0: Heute zu Gast, mein Freund Adolf, die Wütenden. Wir haben eine Klavierspiellehrerin, eine Klavierspiellehrerin wird mir gerade richtig genickt. Ja, und wir haben Netflix, das uns mit ein paar Zeichentrickfilmen beglücken möchte. Und noch so viel mehr, plus Gäste hier Kino Plus, viel Spaß.
1: Kino Plus wird präsentiert von Epson.
0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kilo Plus an diesem lauschigen Donnerstagabend oder auch wann immer ihr eingeschaltet habt. Heute zu Gast Antje, mal wieder rennkühn am Start, der sich mit Antje zusammen einen, äh, ja, mal gucken, vielleicht furchtbaren Film angetan hat. Und natürlich Etienne und ich hier auf der alten... Und Wilson. Und Wilson ist natürlich auch am Start. Wilson! Äh, auf der alteingesessenen Couch. Genau, Freunde. So, was habt ihr als letztes gegessen? Ich darf ja nichts mehr essen. Nee. Ich hab
2: ähm, ein Vollkornbrot mit äh, Streichkäse, <lacht> Diät-Streichkäse. <lacht> das war mein Frühstück. Klingt es wirklich so trostlos, es <lacht> wie du es erzählst. <lacht> ja. Ich habe auch das Äquivalent dazu geguckt. Ja, was denn? Ja. Äh, Terminator. <lacht> Jede Woche gibt's einen, der geguckt
0: Jede Woche einen, der Terminator geguckt hat. <lacht> okay, Let also letztes,
2: ja, letztes Mal konnte ich noch nicht mitreden und wurde dann tatsächlich so ein bisschen heiß gemacht, ja, hier, weil alle so gesagt haben, also gar nicht so schlecht. Ähm, so kann man das so sehen, kann aber auch sagen, ist auch gar nicht so gut. <lacht> also, so, so könnte man das auch formulieren. Das Glas ist halb voll mit Scheiße. Ja, so ja. kann man es sagen. Ja. <lacht> ähm, Woody Allen <lacht> hat gesagt: Mein Glas ist nicht nur halb leer, sondern hat einen Sprung und ich habe mir die Lippe dran aufgeschnitten. <lacht> also insofern, äh, ja, Terminator. <lacht> Der Dark Fate ist halt, wurde ja auch schon viel zu gesagt. Ich kann nur sagen, er war ja für mich auch keine Vollkatastrophe, aber halt auch wie, wie immer. Du hast das Gefühl, es ist die zehnte Variante von Terminator 2. Ähm, ich fand die Hauptdarstellung nach dem Trailer. Dachte ich ja erst, oh, das ist jetzt hier wieder so ein Hollywood. Ja, die Mackenzie ja. Aber die hat, die hat mich echt positiv überrascht. Ich fand die richtig gut. Fand die hat eine gute Ausstrahlung, eine gute Screen Presence gehabt irgendwie. Ähm, ich fand Arnie gut. Einige Effekte fand ich richtig schlecht. Manche waren wieder gut. Letztendlich muss ich sagen, der Showdown war mir auch viel zu lang. Da hatte ich ja dann irgendwie das, da hat dreiviertel Stunde, wo ich dann irgendwann gedacht habe. Alter Schwede, ja okay. Ähm, Ihr mögt euch nicht. Ja, das war mir irgendwie. Ich finde halt, das ist auch bei Terminator 2 ist ja so. Da wird ja ey, nicht nicht mit relativ wenig viel erreicht. Das ist auch viel, aber irgendwie wird es so Ziel ist alles so zielgerichtet und 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 prägnant, weißt du. Du hast nicht das Gefühl, dass irgendeine Explosion zu viel, um noch Effekthascherei zu machen. Und bei dem Film war so viel, dass ich am Ende schon auch gar nicht mehr so richtig wusste, was da überhaupt kaputt gegangen ist und wer ist eigentlich hier was. Und dann, ich meine, dass der Typ sich in zwei Cyborgs teilen kann What the fuck oder <lacht> also das ist, wir haben wir wissen nicht genau ey, ich meine der T1000 war cool der T800 war nur beides <lacht> das ist halt einfach beides das ist ein T800 und ein T1000 und Ani ist auch noch drin. Ne? und dann haben wir noch einen Mensch die kann auch die ist auch noch hat auch noch superkräfte dann haben wir noch eine Mexikanerin und dann haben wir also das ist irgendwie haben die alles in, die, in den, in den
0: Kochtopf geworfen, was irgendwie gerade so da ist. Vor allem, ich habe mich dann irgendwann gefragt, wofür ist eigentlich dieses Metallskelett von diesem, wie heißt der, wie heißt dieser neue Terminator? Ja, ich vergesse den Namen immer wieder. Aber wofür ist eigentlich dieses Metallskelett gut? Das ist doch eigentlich so gesehen fast seine einzige richtige Schwachstelle. Also der könnte doch auch alles mit in seiner, in seiner, was ich, einer ja, Genau, oder
2: Metallgeskelett sollte sich einfach irgendwo verbunkern und nur diese
0: Gestalt rumlaufen lassen. Genau, genau, das meine ich. Also ich fand das irgendwie ein bisschen nutzlos, ja. dass es existiert hat, weil diese andere Form, die sich halt in beliebige Gegenstände verwandeln kann und so zuspitzen kann und was weiß ich, die ist doch viel mächtiger und viel effektiver
3: und viel sinnvoller als dieses andere Ding. Es so. wurde vielleicht einfach nicht erklärt, dass vielleicht braucht er diese Energiequelle oder
2: ja. ja, man sollte ja. da auch nicht zu so viel mit Logik reden. Ja. Ja.
0: Wir reden über Kampfmaschinen, ja. die der Zeit zurückgeschickt werden. Ich habe
2: dann auch ganz ehrlich, ich habe dann auch irgendwann nicht mehr so richtig gecheckt, auf welcher Zeitlinie bewegen wir uns, dann kommt plötzlich Arnold Schwarzenegger, dass der, der ist der Arnold Schwarzenegger, der im Vorspann John Connor umgenietet hat, jetzt aber ein friedliches Familienleben lebt und gelernt hat, äh, Emotionen zu entwickeln und, also, das war mir alles ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Das, äh, haben, da wusste irgendwie, hatte einer gesagt, wollen wir uns nicht auf irgendwas konzentrieren aus diesem Drehbuch? Sehen
3: so den jetzt schon Spoiler. Äh,
2: ja, das <lacht> ist die erste <lacht> <Naja, lacht> Szene. Ja, komm. Der Film ist zwei Jahre
3: alt. <lacht> Er, aus dem letzten Jahrzehnt, Leute. Ja, letzte, ja stimmt. Also kommen jetzt wieder die Le Leute sagen, jetzt ist noch nicht das neue Jahrzehnt. Aber. Es ist noch nicht das neue Jahrzehnt. Ja, aber wir sind in den 20ern. Du darfst es als neues Jahrzehnt zählen. Entweder zählst du von 0 bis 9 oder äh, 1 ja. bis... Ich, ich habe ja diese
0: Frage auch gestellt öffentlich und ich fand tatsächlich eine, sag ich mal, Verdeutlichung des Ganzen ganz äh, brauchbar. Da hat nämlich jemand gesagt, mach einfach aus 10 Cent Stücken Zehnerstapel. Den 20. hast du auf dem zweiten. Verstehst du? Mhm. Also für den ja, nächsten aber Film das ist, sozusagen. Ja, genau. Also den 20. hast du auf dem zweiten Stapel. Würden wir jetzt Ach über so, das du dritte Jahrzehnt? du
2: redest ja noch um da, die, die Geschichte. Äh. Da, wir reden
0: über den Film als analog. <lacht> zu viel. Nein, nein, nein,
3: aber dieses Jahrzehnt-Ding, es gibt, es gibt offizielle zwei Zeitrechnungen. Ja, es gibt zwei Zeitrechnungen. Es gibt, gibt einmal auch die an. geschichtliche, die wirtschaftliche, sage ich mal, wo worauf die Politik immer drauf geht. Somit ist ab nächsten Jahr das neue Jahrzehnt. Aber wenn du in den 20ern rechnest, also 10er, 20er, dann fangen wir dieses Jahr an. Und gleichzeitig, du fängst ja, als wenn du neu geboren wirst, bist du ja auch im Jahr Null und das ist sozusagen dein erstes Jahr und trotzdem zählst du ab da das ist, würde der 20er-Theorie der 20er-Jahre wieder... Wie gesagt, es war ein langer Thread, beziehungsweise ich, es war ein, ich, ein... Wisst ihr,
2: wo ein richtig guter Ort ist, um es zu diskutieren? Auf Twitter. <lacht>
3: da wurde das schon. Da ja. haben wir es schon gemacht. Aber es, gibt, es gibt zwei Seiten.
2: <lacht> Aber eine andere Frage. Was hat es mit Mexiko eigentlich auf sich? Und warum vergeben die immer noch... Ist, es, ist Mexiko so momentan die günstigste Location? Jeder zweite Film spielt mittlerweile in, in Mexiko und äh, ist irgendwie... Wenn ich der Bürgermeister von Mexiko wäre, hätte ich dann nicht ein Interesse daran, dass andere Image entsteht, als das alles, was kriminell ist, alles, was böse ist. Du hast ja das Gefühl, was der Russe in den 80ern war, ist der Mexikaner in den Steffen, aktuellen Rambo ja auch, Dekade, oder? Rambo, ja. Auch. Ja, Rambo. ja gut, du hast natürlich die Sicarios, da macht es dann auch einigermaßen Sinn. Und noch wahrscheinlich noch zehn andere Filme, wo irgendjemand in Mexiko aus Mexiko oder der böse Mexikaner oder der, Dro die, der Drogenkurier oder die Drogenmafia oder... Also ich habe nicht das Gefühl, der nächste Familienurlaub muss in Mexico City stattfinden, so anhand Hollywood, Hollywoods Interpretation. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist schon ein und, und vielleicht Bild, auch, dass eine da gewisse ist.
0: Angst geschürt werden soll, so unterschwellig vielleicht so im Laufe der Jahre. Oh, Mexiko, das ist da, wo Sicario stattgefunden hat. Ja, das die fahren ja dann auch
2: dann immer, du siehst dann irgendwie bei Rambo, der fährt da über die Grenze und direkt hast du das Gefühl, der ist im Krisengebiet. <lacht> so irgendwie, ne? Äh, auch da, äh, wenn hier hey, bei Terminator. Dark seine Mauer Fate, Mauer ja, Dark Fate, da, wo die äh, Kugel da erscheint mhm. und du denkst direkt so, Alter, das sieht aus wie äh, wie dritte Welt, irgendwie, wo gerade eine Atombombe, äh, wo die Kinder so in, in Kratern spielen und so. Du, ich meine, ich war nicht in Mexiko, ich, vielleicht sieht's ja da so aus, aber ich finde es schon ein recht einseitiges Bild, was da zurzeit filmisch gemalt wird. So. Ja, nicht nur zur Und Der Gelbfilter immer drüber, als ob es in Mexiko <lacht> nicht die gleichen Farben gibt wie im Rest der Welt.
0: Das, das ist, ist immer sonnig und staubig, ne? Ja, ja, so ja, so leicht ja. gelb halt einfach. Ja. ja, ich weiß nicht, vielleicht ist da wirklich so eine Propaganda am Laufen, kann man ja sagen. Oder es ist etwas, um eben das Land zu bestärken, weil die sind ja meistens immer, werden ja auch Beispiele gezeigt, die halt da rausgehen. Ne? Ja. Also es sind ja nicht nur die Drogendealer, sondern es werden ja auch Leute gezeigt, die entweder unter den Drogendealern leiden oder sich halt nicht mehr das gefallen lassen wollen, was diese Drogendealer da machen. Vielleicht ist es auch ein versteckter Hilferuf. Ein, keine Ahnung. aber Das kann auch sein. Ja. Am
3: Ende ist es einfach günstiger, da zu produzieren. Das glaube ich. Glaub ich auch am allersten <lacht>
0: dass es halt einfach günstiger ist. Und man hat ja, wie du schon sagst, ne, vielleicht einfach ein neues Feindbild gefunden, mit dem man sich durch vielleicht auch eben solche Kampagnen, die der Präsident des eigenen Landes fährt, eben bestätigt fühlt oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist bedenklich, gebe ich dir recht. Ja. Ja. Aber apropos, ich habe noch einen Film gesehen, The, Inform The
2: äh, Informer, Knast-Thriller äh, mit, äh, wie heißt er? der Hübsche, der Robocop gespielt hat, Joel Kinnaman. Habt ihr den gesehen? Nee. Hat noch keiner gesehen? Das ist, das ist ein Novum. <lacht> das ist der erste Film, den ich gesehen habe, den keiner von euch Filmexperten gesehen hat, oder was? Ja. Alles klar. Äh, also er spielt einen Spitzel fürs FBI und soll <lacht> mexikanische, glaube ich, äh, Mafia oder nee, es ist Pol polnische Mafia, äh, irgendwie überführen. Aber dann wird.. Ähm, er soll quasi so einen Deal einfädeln von so einem polnischen Mafia-Boss. Und dann kommt es, er ist halt der Spitzel und ist auch wired in dem Moment. Und dann sitzt ihm einer Im gegenüber. Knast? Nee, nee, draußen. Er war im Knast und um rauszukommen, ist er sozusagen als Spitzel fürs FBI tätig geworden. Und dann kommt es zu diesem Mega-Deal, wo die diesen Drug-Lord, diesen Kingpin aus Polen überführen wollen. Und bei dieser Übergabe stellt er fest, der Typ, der die Drogen kaufen will, ist selber Polizist. Und dann will er ihm signalisieren, Digga, verpiss dich hier, ich bin sozusagen Spitzel und der Typ rafft's aber nicht und wird erschossen. Und daraufhin, äh, äh, und das ist ein New York-Polizist und alle in New York drehen durch und ähm, FBI sozusagen klassisches äh, äh, klassische Geschichte, sagt, okay, wir haben mit dir nichts zu tun, du bist jetzt, vogelfrei. Sehr, du bist jetzt sozusagen vogelfrei und dann kommt er in den Knast und dann muss er sozusagen aus dem Knast heraus, hat er natürlich noch Familie, übrigens Anna, die, äh, Amas. die Amas, überall so sehen ist. die momentan überall <lacht> zu sehen ist ähm, und seine Tochter ist in Gefahr und er muss quasi aus dem Knast einerseits irgendwie rauskommen, er muss sozusagen seinen Ruf wiederherstellen, im Knast sind natürlich die Typen von den Polen, dann sind die anderen da, dann ist der Gefängnistyp, dann ist er der, der FBI-Chef, gespielt von Clive Owen, will natürlich seine Hände reinwaschen, dass sie damit nichts zu tun haben, mit diesem cop, Killer. cop, -Killer. cop -Killer. Und, ähm, Rosamunde Pike spielt mit, die sozusagen seine Ansprechpartnerin ist beim FBI. Und es ist so ein er hat mal alles schon mal gesehen, ist jetzt auch nicht wirklich kreativ. Aber es sind gute Schauspieler dabei. Ich finde, das ist alles ganz solide gemacht. Ist so ein, ist so ein typischer, den, den guckst du ihn nicht im Kino an. Aber wenn der irgendwie jetzt auf Netflix laufen würde, könntest du sagen, okay, komm, die zwei Stunden sind jetzt auch nicht komplett verschenkt. Alles ein bisschen vorhersehbar, ein bisschen weit hergeholt. Klingt ein bisschen wie Brawl, ne? Brawl? In Ach so, Brawl in Sandblock. Ja, genau, so, nicht ganz so betrieben. Yeah. Auch so ein bisschen, wie heißt der mit ähm, Costa-Waldau
0: ähm, ja, ich weiß, wen du meinst. Äh, Wo der auch so im Knast war. geht. Ja, 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 ja. Fuck.
1: Heißt der nicht Mauern der Gewalt, oder? Nee, so? das
0: ist der mit, mit Jack O'Connell. Okay, der Mauern ja. der Gewalt. Der heißt, glaube ich, Staged oder so im Original. Wie <lacht> hieß der? Nee, nicht Small Crimes, nicht Small Crimes. Der ist auch mit Costa Waldau. Der ist auf Netflix, glaube ich, draußen. Wie heißt der denn andere? Den Small haben wir hier Crime schon. sagt mir nichts, ja, den haben wir schon mehrmals. Ja. Ach hier, Doc,
2: nee, ähm, Kingpin, nicht Kingpin, sondern... Gott Namen. Ähm,
3: Shotcaller. Shotcaller. Ja, so heißt der. Habt ihr den gesehen? Nein. Der, der ist gut. Der ist besser. Der, der ist, besser. ist gut, Der ist, gut. Ja? Der der kann ist ein bisschen besser. Ich habe das Cover schon hundertmal gesehen, aber. Also der mhm. geht
2: in so eine ähnliche Richtung, auch ein Typ, der in den Knast kommt und dann irgendwie innerhalb dieser Knastwelt versuchen muss, mit seiner Smartness ähm, alle gegeneinander auszuspielen und sich sozusagen reinzuwaschen. Ist aber, finde ich, dann nochmal ein ein bisschen besser als,
0: als der Informer. Weil der halt auch ganz geil so ein bisschen, also was heißt, es ist nicht der Schwerpunkt des Films, aber was ich bei Shotcaller echt geil fand, wie die halt so gewisse Mechanismen und Wege und, und Versorgungen und, und, und Systeme im Knast halt so ein bisschen zeigen, weil das ist ja, das ist noch, sag ich mal, ein Tick realistischer als es in manchen anderen Filmen gezeigt ist, wie halt Handys in Ärgen geschmuggelt werden und all so ein Kram. Halt so wirklich wie, das, wie der Drogenschmuggel oder der Drogenhandel im Knast stattfindet. Das schafft dieser Shotcaller eigentlich wirklich ganz gut in Szene zu setzen, so wie es halt bei vielen Filmen noch nicht gezeigt worden ist. Nur mal zum Vergleich: Blood in, Blood out, weißt du, da geht der eine zum anderen auf dem Sportplatz, ne? sie gucken sich irgendwie um, als ob irgendwie einer von dem Wachturm da hinten das sehen könnte, machen sie geben sich kurz die Hand und gehen wieder auseinander. so, ja. Aber so läuft es halt da nicht. Das ist schon eine ganze Spur, sag ich mal, Angepasster an ein sehr strenges System, was in diesen ja, nicht Gefängnissen. Gegen Blatt in, Blatt out, ich sag nichts gegen Blood in Blood Out. Ich liebe Blood in Blood Locos vorher. Ja, ich, ich liebe diesen Film wirklich. Ja. Ja. Und trotzdem ist er der schon. Der ist realistischer, ja. ja. Also,
2: wie gesagt, wer auf so Knastgeschichten steht, ähm, und, äh, und ich finde halt Joel Kinneman ist irgendwie zu hübsch für so einen Film. Ich meine, das kann man bei Nicola Costa-Ivaldo auch sagen, aber der sieht halt einfach anders aus in dem Film. Aber bei Joel Kinnaman habe ich immer irgendwie gedacht, so, ich. Ich nehme es dir nicht so 100%.
0: Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie. So wie der, was war er in Dings? u Squad? Der große Soldat. Uh, Rick Flag. Rick Flag, ja, genau. Ja. Weiß ich schon gar also nicht. Den habe ich für komplett verdrängt. Er
2: ja. ist halt
3: so der, ich finde, der typische Militärstyp. Äh, allglatt, ja. hat eine gute Laufbahn gemacht. Äh, Gerade ja auch in der Apple-TV-Serie. Ganze Zeit irgendwie. ist so allglatt. Ja. Also so ein Knasttyp. Zu so ein souverän Gangster, also einfach.
2: Nicht, der ist ja. zu. Äh, der macht's nicht schlecht, also der ist jetzt auch nicht scheiße, der spielt es nicht scheiße, nur beim Blick auf ihn, du, du siehst ihn die ganze Zeit einfach nur gewinnen. So, du kannst dir irgendwie nicht vorstellen, dass dieser Typ kein Winner ist. Ich weiß auch nicht. Ja, ja Alt, Informer.
0: Altered Carbon, ne? Carbon.
3: Aber da fand ich ihn gut. Da ja, fand den den ich auch nur, ich ich nicht Kommt jetzt die zweite Staffel. Ja, endlich. Spiel,
0: ja. Aber, ohne die, ihn. aber ohne ihn, ne? Ja. Das wird jetzt eine neue Figur. And, and, and Mackie. Die, Mackie, Ja. ja. Ja, gut, ist ja möglich, ne? Pflanzen ist es einfach bei, bei Anthony Mackie. Ja, ist wohl
3: auch in den. Ich kenne die Vorlage nicht, aber da soll es wohl auch so sein.
0: Ja, ja. Also, also, ich meine. In der Serie wird ja schon geschildert, dass du einfach dein Bewusstsein in irgendeinen Körper ja. reinpflanzen kannst. Also, das ist ganz warum. Das für die
2: Producer, um, für die Gehaltsverhandlungen mit den Actors.
0: Genau. Ne? Wenn aber bei so ein Anthony Mackie, können sie trotzdem austauschen. Aber so ein Anthony Mackie, muss ich jetzt auch sagen, ist jetzt nicht gerade irgendwie der Billigste, ne? Also, der hat jetzt mit. mit Durch Marvel ist Marvel, glaube ich, einen ganz guten Schwung. Ist ein ziemlich viel in Produktion gerade zu sehen, so. Mhm. Ja. ja. Stopp. Jetzt haben wir die Werbung, also die erste Phase schon recht verballert, deswegen machen wir ja, erstmal kurz Werbung und dann frage ich euch gleich nochmal, was ihr als letztes gesehen habt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Ren, mit Antje, mit Eddie und mit mir. Und wir waren gerade bei Etiens Filmen, die er zuletzt gesehen hat. Jetzt ist meine Frage an euch beide. Ihr habt natürlich einen Film zuletzt gesehen, mhm. der heute auch in den Kinostarts drankommt. Wollen wir dann vielleicht einfach mit dem Film beginnen, aber gleich schon die Kinostarts abfeuern?
1: Das wäre eine Idee, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, okay. Wir machen jetzt mal hier die Kinostarts der Woche, denn dazu gehört ein Film, den die beiden gerade frisch gestern Abend, mhm. nur für heute, nur, nur für, für, heute. für heute gesehen ja, wir haben. Da nicht sein. Und ja, <lacht> ist es ein Film, der in die Kategorie zählt, ich habe ihn geguckt, damit ihr es nicht müsst, oder ist es ein Film, der man sagen kann, oh, vielleicht ist es doch mal ein bisschen besser, als äh, von dem Regisseur gewohnt. Das erfahren wir nach diesem schönen Einspieler.
3: Gott. So nötig. <lacht> <lacht>
0: ja. Wilde Diskussion. Okay. Liebe Antje, lieber Ren, was haben wir geguckt? Was habt ihr als letztes geguckt?
1: Wir haben die Hochzeit geguckt. Gestern. Von Til Schweiger. Von Til Schweiger. Der da war. Im Kino oh, und den Film teilweise auch mitgeguckt hat, ja. Es war sehr skurril. Ich glaube, hat nicht Ist er rausgegangen und ist er wieder reingekommen? <lacht> <lacht> bei der Werbung
3: und dann ist er wieder rausgegangen. Das oder? kann ich so nicht sagen. Also, ich muss Film ganz gegangen. kurz sagen, wir waren in der Ladies Night. Ja. ja.
1: Du hast Wir, waren in, der Wir Night. waren in der Ladies' Night. ja. Äh,
3: ich habe ihren Sekt bekommen. Ich habe also <lacht> ja. zwei Pikulöchen getrunken. Genau, ich musste das, das, das Ganze anders. nüchtern ertragen. Ja. Das
1: ich an dieser für mich war es schlimmer als für dich. Und es
3: gab, bevor der Film anfing, zwei cringe-schreckliche Dinge. Ja. Nämlich einmal ging es darum, dass irgendwelche Frauen in Hochzeitskleidern gekommen sind. Die haben dann einen Blumenstrauß bekommen und durften dann ein Foto machen mit Til Schweiger, der mhm. vor Ort war. Und sie haben einen Gutschein bekommen. Und einen Gutschein fürs, fürs ich möchte das nicht nennen, für ein Restaurant von Tischweiger. und es war total cringe einfach und genau. dann kamen tausende Trailer vorher, die, die. alle schon letztes Jahr gestartet ja, sind. Ja,
1: es kam Trailer zu Cats, es kamen Trailer zu Alles Außergewöhnlich, zu Booksmart, es war die Trailerrolle von bon. der vorletzten, Trailerrolle von der vorletzten Ladies Night, es wurde die nächste Ladies Night im Dezember angekündigt. War, war das angekündigt. Ein Versehen oder? Ich, äh? kann mir, ich glaube schon, dass es ein Versehen war, ja.
0: Also ich meine, Booksmart läuft auch gar nicht mehr im Kino.
1: Nee, eben. Es läuft nichts also da nichts davon lief noch im Kino, außer Cats vielleicht.
0: Vielleicht so, waren das die
2: Lieblingsfilme von ihm.
3: Das <lacht> die, die Craft, die ihn wirklich überzeugt hat. Im letzten <lacht> die haben das letztes Jahr, Jahr. Jahr schon eingekauft für die Ladies. Night Night yeah. also so so wirkt es für mich. Dass man schon so, es hat sich irgendwie sich eine halbe Stunde gezogen, über eine halbe Stunde. Was genau gedacht, ist denn eigentlich die Ladies Night?
1: Da dürfen nur Frauen rein. Eigentlich. Da dürfen nur
3: Frauen rein oder nur Frauen kommen umsonst Offiziell oh. ist es eine Frauenabend, aber genau. es kommen immer irgendwelche Männer mit.
1: Ja, es ist dann halt, man kriegt noch eine Zeitung umsonst und einen Sekt umsonst. Aber
3: was ist denn so toller an einem Kino voll nur mit Frauen? Das weiß ich. Das wird halt. Direkt von so einem typischen Frauenmagazin genau. ausgerichtet. Und in dem Fall war es halt eine theoretische Premiere, dadurch, dass er da war.
1: Genau. Theoretische Premiere ist <lacht> Ja, weil die
3: war eigentlich in Berlin. Und er ist ja von Berlin schnell rübergekommen, um das dann hier auch noch zu machen. Genau,
1: die, Be die Berliner Premiere war einen Tag vorher, aber.
3: Ja, ja komm, das ist schnell. Ja. Das <lacht> Für ist recht, ihn. Ist recht. Genau. Egal, der Film. Der ja, Film, ja.
1: genau, wir sind, also wir müssen dazu sagen, der erste, den hast du ja jetzt nochmal gesehen. Der ist
3: ich, ich wusste nicht, dass es einen ersten Teil gibt, muss man dazu sagen.
1: Genau, weil es ist ja so, ich, ich kläre mal kurz auf für die Leute, die das wirklich interessiert. Klassentreffen 1.0 erschien 2018. Er sollte als Trilogie angelehnt an einen Dä eine dänische Trilogie erscheinen. Und ähm, die dänische Trilogie heißt Klassenfesten 1.0, 1, 2.0 und 3.0. Das Problem ist nur, dass Klassentreffen 2018 mega gefloppt ist für Schweigerverhältnisse, super verrissen wurde und man sich irgendwann davon freigemacht hat, den Klassentreffen namen zu behalten und man hat angefangen die Hochzeit als zweiten Teil losgelöst zu bewerben. Und auch, man hat es nach hinten verschoben und so weiter, vermutlich, weil man sich frei machen möchte davon, dass das wirklich ein zweiter Teil ist, weil man sich erhofft, dass da dann auch Leute reingehen, die Klassentreffen vielleicht nicht gesehen haben. Was man ja kann, du hast Klassentreffen vorher nicht gesehen. Ich habe den behaupte, gestern danach bist, noch mal angeschaut. Und ich behaupte, du bist bei dem mitgekommen.
3: Ähm also geistig. Aber das heißt, es ist dann der gleiche Cast, oder Es, es ist, der gleiche, ist es die sind die Vorstellung. Vor es ist definitiv die Fortsetzung. Genau. Ich, ich hatte mich gewundert, ich habe vor einem Monat das erste Mal von die Hochzeit gehört und hab gedacht, hä? Wo kommt der denn auf einmal her? Und dann hast du mir gestern erzählt, dass das eigentlich Klassentreffen genau. 2.0 war. Selbst, und so auf hieß Plakat, ja
1: selbst auf dem Plakat steht der neue Film nach Klassentreffen und nicht der zweite Teil von Klassentreffen oder die Fortsetzung ah, von oder so.
3: Fast also, gut. es ist komplett. Ich habe ja dann den ersten nochmal nachgeguckt, weil ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich den zweiten gesehen. Vergleich. Der erste ist wirklich eine Katastrophe, finde ich. Eine absolute ich. Katastrophe. Also wirklich, die, der Humor ist schlecht, die Story ist mies, es passt einfach überhaupt nicht. Mhm. Und er
1: ist furchtbar geschnitten.
3: Ja, aber aber das finde ich jetzt in, in die Hochzeit, da gibt's auch so einige Schnitte, wo ich gedacht habe, ey, du kannst doch nicht so komisch ja, springen, ja, da ist gar kein Versatz drin. Das, aber
1: Also das, der ist immer noch weit davon entfernt, dass der gut ist, aber wir sind gerade, haben uns kurz vorher nochmal ausgetauscht und sind dann zu dem Schluss gekommen, gerade im Vergleich zu Teil 1 ist der hier guckbar. Definitiv. Teil 1 ist nicht guckbar. Teil 1, da sitzt man da und irgendwann verkrampft man sich in so eine ich will das nicht, ich will das am liebsten ausmachen-Haltung. Das hatte ich bei dem nicht einmal. Der ist immer noch nicht gut und der ist immer noch, da sind Gags drin, wo man denkt, warum habt ihr die ausgekramt? Der eine Typ steht mit einer Mail vor der Tür, ich habe 62 Millionen von einem nigerischen Prinzen geerbt und muss jetzt Geld überweisen. Wo ich mir denke, wir haben 2020, das ist doch nicht mehr witzig. Ich Oder irgendwie Tortenschlacht auf einer Hochzeit. Wer macht das heutzutage noch? Aber gleichzeitig ist da auch wiederum eine Storyline drin um, wer ist es, Samuel Finzi oder? Ja,
3: das ist eine, den, den um, du meinst, ja.
1: Um Samuel Finzi. Also es sind quasi drei Storylines. Eine um Till Schweiger, eine um Samuel Finzi und eine um
3: äh, Milan ja, Peschel.
1: Und die rund um Milan Peschel ist grauenvoll. Ja, das ist
3: wirklich aber auch schon im ersten Teil, genau. ist er, da ist er gar nicht so wichtig. Im zweiten Teil ist er wirklich nur Cringe. Genau. Alles, was er tut, ist so
1: Genau, die rund um Till Schweiger ist einfach langweilig. <lacht>
3: Ja, es ist halt typisch Till Schweiger, finde ich. Ich finde, ähm Der dann
1: noch sehr, sehr verkrampft auf die Kritiker eindrischt, weil alles, was ihn behandelt ist, die Kritiker, er ist, er ist halt Musikproduzent in dem Film und die, ja, die Kritiker haben gerade sein letztes Album verrissen und deshalb ist es für ihn Gelegenheit, die ganze Zeit zu sagen, dass Kritiker scheiße sind. Und gleichzeitig hat man bei dem Film das erste Mal seit Ewigkeiten das Gefühl Till Schweiger hat von Klassentreffen zu die Hochzeit mal auf die Kritiker gehört, was sie gesagt haben. Also es passt irgendwie alles nicht zusammen. Und dann ist da diese eine Storyline rund um Samuel Finzi, wo man denkt, der kann ja immer noch schreiben. Der kann immer noch schreiben, der kann immer noch äh, hat immer noch gute Darsteller dabei und ähm das ist ja auch inszenatorisch alles, sieht zwar aus wie aus einem, ich sag ja immer, wie aus einer Aufbackbrötchenwerbung von, von, von der Art und Weise, wie das gefilmt ist. Ja, oder Film aus dem ist. Til
0: schweiger
2: -Katalog, Katalog, ja.
1: Genau. Und auch das Product-Placement ist, da wäre Michael Bay stolz drauf, was, was Til Schweiger hier Ich habe zwei vorab erraten. Ja, ja wir na, haben, also. vorher haben wir überlegt, was, wird, was für Product-Placement ist Die haben ist mir dabei? von der
0: Szene erzählt, wo irgendeiner das Til Schweiger-Bier trinkt und wirklich die Kamera das genau einfängt, dass es auch das Til Schweiger-Bier ist
3: und er am Ende sagt...
0: Das, oh, aber lecker.
3: das war aber lecker. <lacht> also und, und alles ist eingerichtet wie von der Firma von Till Schweiger. Genau. Ähm, ja. Und es wird auch immer wieder das, äh, die, also so Dinge erwähnt von ihm aus seinem Kosmos. Genau. Und natürlich Mercedes und Tuck ist dabei. Genau. Obwohl sie Tuk schlecht geredet haben. Die Kekse. Aber die haben auch im ersten Teil Medianag schlecht geredet. Das und ich stimmt. glaube, dass es trotzdem Promo ist. Also ja, dass es ein Product Placement war. Ähm, ich muss grundsätzlich sagen, ich bin da komplett bei dir, was die, was die Handlungen mhm. angeht. Im Kinosaal und ich glaube, wir sind einfach nicht das Zielpublikum ja. für diese Filme. Til, für Til Schweiger war das endlich mal wieder ein Schritt Richtung seiner guten Unterhaltungsfilme.
1: Also ich muss sagen, es ist, glaube ich, der guckbar, ich sage bewusst guckbar und nicht bester. Es ist der guckbarste Film seit zwei Uhr würde ich tatsächlich sagen. Ja, Vorher ja, hatten wir ich auch Coco, Coco World 2, äh, die Conny-Filme, wo Hot ich in, Dog. Honig <lacht> im Kopf Genau, und es ist wirklich. Ich wie gesagt, ich habe da nicht einmal gesessen. Mir war es nicht einmal peinlich. Ich habe mich höchstens gelangweilt und habe nicht gelacht und dachte, das ist alles gerade ja, ins aber das Publikum,
3: was aber da war, hat die ganze Zeit gelacht. Ne? Also ja. man muss sagen, das ist einfach, das ist extrem seichte Unterhaltung, wo du überhaupt keinen Anspruch drin hast, wo du echt billige Witze hast. Ein, zwei muss ich persönlich sagen, fand ich dann doch sehr humorvoll oder ansprechend mhm. im Sinne von okay, kannst jetzt mal drüber lachen, brauchst jetzt auch nicht zu ernst nehmen. Und ich glaube aber einfach, wir vier sind jetzt nicht die Personen, die normalerweise in diesen Film gehen und trotzdem hat er sein Zielpublikum und in dem Rahmen eines Till Schweiger-Films unterhält er.
1: Und was man halt wirklich hervorheben muss, gerade von Teil 1 zu Teil 2, ich habe mich ja damals, als ich den ersten hier vorgestellt habe, mega über homophobe und frauenfeindliche Gags aufgeregt, hat der nicht mehr. Muss man tatsächlich sagen. Es ja, im zweiten, ja. Da ist der jetzt hier von weg. Der ist wieder mehr auf äh, totale Romanze und es ist alles Liebe hier und da <lacht> und es ist nicht mehr dieses Buddy-Ding. Es
3: klingt
2: alles so ein bisschen als ob ihr schon eure Erwartungshaltung so unfassbar rum, runtergeschraubt habt. Also ich muss sagen, da wurde kein Kind getötet, <lacht> es wurden äh, keine echten
3: Tiere gegessen. Ja, jemand man ich, ich fand die Story, was grundsätzlich ja, also aber wirklich also stimmiger, wenn du dir den ersten Teil anguckst, da denkst ja. du dir wirklich, ey, was natürlich getan? Muss man. Natürlich. Ja, der hat man Erste haut einen so in der Erwartungshaltung
2: rum dass, ich du, aber erst dass du beim Zweiten dankbar für alles bist, was besser ist. Aber ja, es heißt noch, also ich meine, das also ist, es ist, ist ja, ja
1: nun mal so, der Erste ist absolute Scheiße. die sage ja. ich normalerweise nicht. Der Erste ist einfach wahnsinnig schlecht und der ist okay. Hm. Und da muss ich schon sagen, das muss ja auch mal erlaubt sein, zu sagen, wenn jemand seit über zehn Jahren Grütze abliefert, ey, dann kann man doch auch mal sagen, das ist jetzt nicht ganz so schlimm.
0: Hm. Wie der ja. Rest. Und es soll wohl sehr davon profitieren, dass er diesmal nicht geschnitten hat.
1: Ja. Aber ja. die Aber Regie sagt auch schon. Ja, ja, hey, Wir drin. haben, genug, wir haben genug
0: mehr über Filme reden, die geil sind, als über Filme, die okay sind. Ja. Ich. Oder halt die, naja. Von einem Mann kommen, der etwas umstritten ist. Ich sag ganz ehrlich, wenn Till Schweiger mich morgen fragt, ob ich in seinem nächsten Film mitspiele, Till.
2: Hey, Wäre mir egal, bin ich Opportunist. <lacht> was, was glaubt ihr? Ich spiele nicht in dem Till Schweiger-Film mit oder was? Das ist das Schlimmste, was du tun kannst in Deutschland gleich. Ich mach sofort mit. Ja. Jede Rolle. Naja, Alleine die Kontakte,
0: die du danach hast. Ne? Sofort. So. Ich versuche mal ein bisschen was schneller abzuhandeln. Hat einer von euch das geheime Leben der Bäume gesehen? Mhm. Es ist eine Dokumentation, wo jemand in den Wald geht und zeigt, unter welchem sensiblen Ökogeflecht eigentlich Bäume existieren. Und es soll wirklich sehr ansprechend in Szene gesetzt worden sein und auch vor allem ein echt, sage ich mal, nie dagewesenes Verständnis für eben dieses Ökosystem Wald schaffen. Keine Sie Ahnung, ich habe nicht gesehen. Ich wollte ihn nur noch mal kurz schnell erwähnen, weil wir wollen ja auch fair sein. Der für... ist im Kino gestartet. Der ich ist im Kino das gestartet. Ja. Streaming-Ding. nee, nee, oh, der klar. ist im Kino gestartet. Etwas, was auch im Kino startet, aber nur für kurze Zeit. Das war die nämlich heute. Schnellste
1: Filmpräsentation aller Zeiten. Was denn? Das war die, wirklich die schnellste Filmpräsentation aller Zeiten. Ja, aber come on, Zeiten.
0: das Leben der Bäume. Das im Wald. wollte ich, ich.
1: wollte das lobend hervorheben. Das ich habe ihn ehrlich. halt
0: nicht gesehen. Deswegen kann ich auch nicht wirklich viel dazu sagen. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Doku-Fan ja dann doch den Anreiz, mhm. sich das anzuschauen. Dann gibt es heute zwei Filmstarts, die nur limitiert sind, aber die gerade unsere Anime-Freunde erfreuen sollten, denn zum einen läuft heute und dann aber auch noch an einem anderen Tag bei beiden Filmen trifft es zu. Heute läuft unter anderem One Piece Stampede. Im, im Kino? Im Kino, ja. Es ist ein limitierter Filmstart. Es gibt zwei Daten. Ihr könnt gerne auf der Seite von Kasee, ihr seht es links oben vielleicht eingeblendet. Kasee bringt den raus. Sie machen immer ihre Anime Nights. Und ihr könnt auf der Seite von Kase gucken, in welchen Kinos die Filme gezeigt werden. Also One Piece Stampede ist äh, der eine Film, da geht es darum, dass die ganze Strohhut-Gang, so heißt sie doch, ne? Stro so, die strohhut Stro 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 die Strohbande, dass die halt zu einer Insel fährt, wo ein riesen Piratenfest <lacht> abgehalten wird. Und sie hoffen sich dort einen entscheidenden Hinweis ah, zum sie. Schatz. Vielleicht Lando Na,
2: Na vielleicht.
0: Ja, sie hoffen sich halt da einen entscheidenden Hinweis auf, äh, auf der Suche nach dem Schatz von, von dem Piratenkönig zu finden. Also nach dem One Piece suchen sie ja alle dieser riesengroße Schatz. Ja, der läuft zum einen heute in der erstmals deutschen Fassung. Bisher wurde in Deutschland bisher nur in der japanischen Fassung gezeigt, aber jetzt gibt's ihn halt auch auf Deutsch. Ich denke mal, das dürfte alle One Piece Fans ins Kino treiben. Und dann läuft noch Violet Evergarden und das Band der Freundschaft. Ich weiß nicht, ob ihr Violet Evergarden was sagt. Das ist eine Anime-Serie auf Netflix. Kann man sich die angucken und die ist halt. Es ist nicht für mich. Ich muss es wirklich sagen. Aber es ist verdammt schön gemacht. Also guckt euch an. Das ist wirklich eine sehr detaillierte und aufwendige Anime-Produktion, die ich äh, wirklich gerade vom Stil her sehr gerne aber es gibt anschaue. Auf Netflix
3: eine Serie dazu? Ja, ja. Es gibt auch und das ist jetzt.
0: Das ist jetzt ein Film dazu. Hier mit geht der gleichen es, Geschichte? Nee, nicht mit der gleichen Geschichte. Hier geht es halt um die Hauptfigur Violet Evergarden, äh, die jetzt in einen in ein wie soll man sagen, in ein Internat oder in ein Heim für Mädchen kommt, die halt irgendwann mal äh, adlig und, und, und vornehm heiraten sollen. Ja, also das, dieses, Diese ganze Institution ist nur dafür eingerichtet, dass aus jungen Frauen vorzeigbare mhm. Ehefrauen werden. Und dort gibt es eine junge Frau, die ist so ein bisschen störrisch, die ist so ein bisschen äh, widerborstig. Deren Hintergrund ist auch glaube ich nicht ganz so adlig wie bei den anderen Mädels. Und um die muss ich jetzt Violet Evergarden kümmern und muss jetzt halt dafür sorgen, dass sie zu einer Frau Sag ich mal, heranreift, die man als Hochzeitsmaterial anbieten kann. Irgendwie sowas habe ich. Ich habe beide okay. Filme nicht gesehen. Ich will nichts dazu sagen. Ich wollte nur als kleinen Servicetipp für die Freunde der Anime-Unterhaltung diese Filme empfehlen. Dann läuft heute ein Kinderfilm namens Die Wolfgang. Hast du den gesehen?
1: Mhm, den habe ich gesehen. Ich finde den. Es ist so ein, geht so ein bisschen in die Harry Potter Richtung, was diese ganze Weltenbildung angeht. Die Prim
0: ist aus Grundidee ja. des Films ah, Antje die,
1: die Idee des Films äh, finde ich eigentlich ja, ich mache ja schon gleich eine halben ich habe hab nur die erste Silbe gesagt. Ähm, die Idee des Films finde ich wirklich ganz süß. Wir haben einen Vampir, der kein Blut sehen kann, eine Fee, die Höhenangst hat und einen Werwolf mit äh, Tierhaarallergie. Und die drei kommen auf ein Internat. Ähm, ich glaube, Akademie heißt die oder so. Und es ist halt so ein bisschen wie, so ein ganz bisschen wie Hogwarts. Also Fabelwesen und Zauberer und Magier sind da halt und werden auf ihr Leben als. Zauberer, Magierwesen und was auch immer vorbereitet. Und ähm, dann bildet sich halt ein Grüppchen aus den dreien und die müssen dann Abenteuer bestehen. Und das ist soweit eigentlich in Ordnung. Also, was ich an der Produktion halt wirklich mag, ist zum einen so die Ausstattung. Ich finde, das ist alles sehr sehr klein gehalten. Also, es ist, wurde an realen Sets und so weiter gedreht und das, finde ich, sieht man auch. Auch zum Beispiel, was mich bei deutschen Fantasy-Produktionen sehr oft nervt, ist, dass die Effekte halt einfach furchtbar mies sind. Und hier sind die Effekte sehr wohl dosiert tatsächlich eingesetzt, sodass man den Eindruck hat, es wird immer nur dann auf einen CGI-Effekt gebaut, wenn es, furchtbar aus. wenn es wirklich gar nicht anders geht. Und das Einzige, was ich halt sehr fragwürdig finde, ist die FSK-Freigabe. Die haben erst eine FSK-Freigabe ab sechs bekommen, haben sie dann runterstufen lassen auf null und ich käme niemals auf die Idee, den Film mit einem sechsjährigen Kind zu gucken. Weil das teilweise echt düster und gruselig ist. Jetzt nicht für mich, aber für, wenn man sich da reindenkt, dass es kleinere sind. Und ich finde die Story auch tatsächlich auch für so ein Publikum recht komplex, weil es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Origin-Story. Es basiert auch auf einer, auf einer Buchreihe, die mittlerweile fünf Bände hat. Und es wird eine recht große Welt so inszeniert oder, oder, oder so eingeführt tatsächlich. Das Abenteuer an sich ist relativ klein. Und ich hatte manchmal so den Eindruck, dass bin selbst ich teilweise nicht mitgekommen, was so einige Begrifflichkeiten und, und Figuren und deren Ideologie und so weiter angeht. Und da dachte ich mir dann so, irgendwie weiß ich nicht, ob, dass so eine gute Idee ist, dass man da dann schon Kinder ab Null mit reinnehmen darf, jetzt mittlerweile. Hm. Also, es ist hab, so dieses typische, für die Zielgruppe ist es gut.
0: Ich habe gelesen, dass der Film halt vor allem darunter leidet, dass er so wenig eigene Ideen hat oder beziehungsweise seine eigenen Ideen zugunsten der Ideen, die bereits schon existieren, halt nicht ausbaut.
1: Nein, also wie gesagt, es ist halt, die Welt ist schon sehr Harry Potter-like, so wie sie es so aufziehen. Das Einzige, woraus sie halt was machen, sind ist diese Dreierfiguren-Konstellation. Hm. Und ähm, ja, also ich würde mir das jetzt privat nicht angucken, aber ich würde auch sagen, wenn ich merke, ich habe ein Kind, das so mal Lust hat, so ein bisschen düsterere Filme sich anzugucken, dann würde ich da jetzt nicht unbedingt nein sagen. Ich würde aber immer ein Harry Potter dem vorziehen.
0: Ist das so für die rubinrot Smaragdgrün?
1: Was das noch kleiner.
0: Okay, noch kleiner. Ist
3: alles aber wesentlich das mehr ist wie
0: Handlung? Liebenstein, ja, sehr gut. Mit einem sprechenden Cover.
1: Das fand ich damals als Kind gar nicht so verkehrt. Meine ne? Kinder
0: finden es irritierend. Die verstehen nicht, warum der Rabe da neben der Frau irgendwie die es ganze Zeit
2: ist auch redet. ein bisschen weird. Und dann fangen sie mal an zu singen und zu tanzen ja. ohne Grund. Das macht <lacht> <lacht>
1: Aber gibt es das noch? Ja, ja das gibt es noch. Werden da auch neue Folgen von produziert? Ja, 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 Ganz
0: aktuell. Ganz aktuell.
1: Oha.
0: Gut, ganz aktuell ist auch der nächste Film. Der ist mit einer Hauptdarstellerin, die ich tatsächlich in letzter Zeit immer wieder gerne sehe, denn sie ist tatsächlich eine unserer, würde ich sagen, besten deutschen Schauspielerinnen, die wir so haben: Nina Hoss. Und der Film heißt Das Vorspiel. Und hier spielt sie eine Klavierlehrerin, ja, die auch keine einfache Person ist und krampfhaft davon überzeugt ist, dass in einem jungen Mann Talent steckt, was niemand anders so wirklich wahrhaben will. Ne? Genau, und
1: dann peitscht sie denen quasi an, um sich selber das zu beweisen, dass er das Talent hat, das sie schon in ihm sieht. Und deshalb nimmt sie sich seiner besonders an, weil sie braucht diese Selbstbestätigung und lässt darüber aber dann ihre Familie und ihren eigenen Sohn vor allem, der nicht das Talent hat, das sie sich gerne wünscht und der auch überhaupt kein Interesse am Geigenspiel hat, das lässt sie dann so alles an, an der Familie aus und fängt immer mehr an, sich da reinzusteigern. Und
2: blut ihm irgendwann die Finger? Nein.
1: Das tun sie nicht.
0: Also es ist nicht deutsche Whiplash.
1: Das wird sehr oft gesagt und ich frage mich, wo dieser Vergleich herkommt. Also das macht...
3: Es geht um Musik. Ja, ja. Und, genau. Und um strengen Lehrer.
1: Genau, ja, aber das ist auch schon die einzige Parallele. Ansonsten ist das ein Porträt über die Lehrerin und ihren Wahn, sich, weil sie nichts anderes hat und, und weil sie auch von ihren, ihren eigenen Eltern immer vorgehalten bekommt, dass sie selbst nichts kann und so weiter. ist halt wirklich so zeigt, dass wirklich ihre sermanische, ihre sermanische Reinsteigern in diese Lehrerposition
0: mhm.
1: und dann mündet ist das, alles. Ist das ein
0: Film, der an die Nieren geht? Ist der, ist der bitter so? Das, sag ich
1: mal? Ach, es ist jetzt kein, also es ist jetzt kein katrin gebbe film Okay. <lacht> <lacht> aber der ist also es ist eher Charakterporträt als so richtig niederschmetterndes Drama.
0: Und hier, wie hieß der von jan Ole Gerste, der mit äh, Corinna? Lara. Haft, Lara. Wird man den da in die Richtung
1: vielleicht? Eher rutschen? schon den, ja. aber da fand ich Lara dann tatsächlich nochmal drei Nummern besser. Den mag ich ja sehr, der ist mir ja sehr ans Herz gewachsen.
0: Okay. Ja gut, aber vielleicht für den einen oder anderen ja doch interessant. Womit wir bei einem Film werden, den haben wir tatsächlich in Form von Etienne schon sehr hoch abgefeiert. Und da hat er auch Etienne schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Der kommt jetzt ins Kino. Er heißt im Original Les Miserables oder auf Deutsch Die Wütenden. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal großartig alles erklären. Ne? Also es geht um drei Polizisten im französischen Ghetto, im Pariser Ghetto, die halt äh, jetzt klären müssen, dass einer, ein, ein Kind aus diesem Ghetto, ein Löwenjunges aus einem Zirkus geklaut hat, was zu viel Stress und viel Schreierei und vor allem auch viel Gewalt führt. Und ja, was einen wirklich sehr intensiven und dichten Blick in dieses Bonlieu oder eben in dieses soziale Umfeld, wo halt Menschen ihr eigenes, ihre eigene Überlebenswelt eingerichtet haben, wirft und dementsprechend auch mitreißt. So, ja? Also ich weiß nicht, hast du den gesehen, die Miserable? Also ich kann, wenn ich sag, also ich kann nur sagen, gucken die an, das ist wirklich ein echt toller Film. From. Aber Antje hatte zum Beispiel, glaube ich, noch nichts damals gesagt, deswegen...
1: Äh ja, ich hatte damals nichts dazu gesagt, weil ihr das schon sehr gut zusammengefasst habt. Also der Film ist sehr niederschmetternd, sehr mitreißend auf so seine ganz eigene Art und er ist unfassbar frustrierend, weil man die ganze Zeit merkt, der Regisseur will ja keine Antworten liefern, der will einfach nur zeigen, was ist und gibt einem am Ende dann nochmal so richtig einen mit, ja. Mit dem, durch das, durch das äh, Ende, wo man jetzt glaube ich sagen kann, es ist offen, inwiefern, das ist ja dann... Jedem Über das Ende
2: kann jeder selbst entscheiden. Ja, aber genau. Ob das ja keine Antworten liefert, weiß ich nicht. Ich finde, dass der Regisseur schon zumindest zeigt, wie es nicht geht. Und stimmt. aus der Haltung heraus kannst du schon auch so ein bisschen ableiten, was... Äh, ich glaube, ich glaub, was du meinst, ist so diese Hoffnungslosigkeit, ja, ja, dass genau. es einfach schon so ein, eine Dimension angenommen hat, dass du eigentlich, naja, weiß,
0: kann man gar nur noch, nur noch Schadensbegrenzung
2: machen. Es ist alles festgefahren. Ja. Und da
1: kommt man halt überhaupt nicht raus. Und das veranschaulicht der Film sehr schön.
0: Ja. Und ist geil inszeniert. Also wirklich, allein diese letzten... 10 oder 15 Minuten? Was ist sind ungefähr 10 mhm. Minuten. Ne? Also die sind an Intensität sehr intensiv, sehr also wirklich schwer zu überbieten. Also das ist äh, eine der besten Sequenzen, die ich bis jetzt in diesem Jahr schon gesehen habe. Aber also da wird glaube ich, da muss auch schon einiges erstmal kommen, um das irgendwie auch toppen zu können. Also wirklich fand ich richtig richtig gut. Der junge Regisseur der kommt selbst aus dem aus dem aus dem äh, Ghetto so also der weiß halt genau wovon er erzählt und und das finde ich halt das geile diese ganzen diese Markt diese Marktstandsituation weißt du wo sie da halt wo der Bürgermeister rumgeht und kontrolliert und checkt und wo sie sich dann unterhalten wer was irgendwie schon wieder verbreitet hat und irgendwo versucht heimlich abzukassieren und man merkt halt so selbst die sind alle nur auf das eigene überleben aus da ist überhaupt kein kein Draht mehr irgendwie dazu vorhanden diese situation nochmal irgendwie im Gegenteil zu, zu kehren, sondern einfach nur versuchen, aus dieser Situation irgendwie das Bestmögliche zu machen, ja, und das ist auch schon wieder, wie du sagst, ein Zeichen, ne, also oder beziehungsweise eine Aussage, so. Also, ich finde, wenn
2: man so Filme mag, wie zum Beispiel auch City of God, ähm, der ja dann ja so in den Favelas in Brasilien so ein Bild zeigt, dass ähm, das Geht so in die Richtung, wenn man solche Filme mag, dann ist das auf jeden Fall auch ja. Gomorra, Training in Italien, Day, Training Day in, in, in Los Angeles. Dann. Also das, das ist mehr oder weniger, natürlich hat man das alles schon in Varianten gesehen, aber ich mag ja so so Milieustudien. Ja,
0: Milieustudien sind auch auf jeden Fall Und natürlich La en, also Hass ja. ist, äh, glaube ich, auch ein großes Ganz Vorbild große Referenz, Filmen. ein ganz großes Vorbild, ja. Und weil wir wollen, dass ihr in diesen Film geht, ja, haben wir tatsächlich dreimal zwei Kinotickets. Äh, Kino Löwen. Dreimal drei, zwei, drei mal, zwei, drei mal zwei <lacht> Löwenbabys. Nein, dreimal zwei <lacht> Kinotickets, die ihr über folgenden Link hier unten gewinnen könnt. Einfach anklicken. Wir werden versuchen, bis Montag so viele Stimmen wie möglich zu sammeln und dann werdet ihr auf jeden Fall eine E-Mail bekommen und falls ihr noch Bock habt, ne, also ich habe gesehen auf dem Instagram-Kanal des Films, da kann man sich so ein bisschen was noch zu den Dreharbeiten und Behind-the-Scenes-Geschichten hm. äh, kann man sich anschauen, gibt's wahrscheinlich auch auf Facebook und wer ein bisschen ein paar Infos noch zu den Hintergründen haben will, ja, vielleicht findet ihr das. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im Kino und hoffe, ihr werdet äh, einer derjenigen sein, die diese Tickets gewinnen. Und wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns danach zurück mit dem, ja, großen Hauptfilm der Woche, würde ich jetzt mal sagen, ne? Bis gleich. Es tut mir sehr leid, ich wollte versuchen, mein Kabel hier ein bisschen in den Pulli zu fummeln und das hat nicht so ganz rechtzeitig geklappt. So, jetzt haben wir noch einen Film für diese Woche. Ist es ein Skandalfilm? Ist es ein Empörungsfilm? Welchen geht's denn? Jojo Rabbit. Ach so, nein. Der neue Film von Taika <lacht> White Also, ich muss auch sagen. Es ist, sollte das ein Skandalfilm sein? Ah, naja, er weil sich schon gespaltet. viele Leute, weil sich schon viele Leute ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen und, und keine Ahnung. Warum? wer denn
2: Hitlers Bruder?
0: Gibt's den? Weiß ich nicht.
2: Aber wer sollte sich denn darauf auf den Schlips
0: getreten? Naja, haben? zum Beispiel Leute, die glauben, dass man keine Witze eben über die Nazi-Zeit machen sollte, beziehungsweise den Holocaust nicht durch irgendwelche Witze verharmlosen. Das gibt es leider auch im Zuge dieses Films immer wieder, diese, diese Aussagen. Ja?
3: ja, vor allem fälliger Bullshit.
0: Ja, absolut albern. Hier geht es um einen kleinen jungen Mann namens Jojo Wetzler, glaube ich, heißt er. Ja. Der lebt in Deutschland gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ist bei der, es ist nicht die Hitlerjugend, was ist das? Ja, das ist noch davor, Das ist noch die Vorstufe der Hitlerjugend, ja. genau. Der ist da und er fühlt sich ein bisschen unsicher, weil er nicht weiß, ob er ein richtig guter Nazi ist, obwohl er jetzt alles cool findet, was die Nazis machen. Aber zum Glück hat er einen imaginären Freund, nämlich niemand anderen als den Führer himself. Äh, Adolf Hitler erscheint ihm immer wieder und gibt ihm, sag ich mal, Lebenstipps und Ratschläge, wie man ein guter jetzt Nazi ist. Das ist allein schon von der, von der
2: Idee. So gut das ist so ein Geniestreich, dass du so einen kleinen aufstrebenden Hitlerjungen sozusagen hast, der sein groß und das wird ja auch in dem Film so gemacht. Er wird ja wirklich wie so ein Superheld verehrter Adolf Hitler ja. und äh, ja. wie so ein Posterboy. Es ja. ist eine so geniale Idee, finde ich. Muss ich
0: wirklich sagen? Also ich ja. Aber und ich glaube, so viel kann ich erzählen. Die Grundfesten dieses kleinen Jungen werden, also seine Nazi, kleine Nazi-Welt, wird ins Wanken gebracht, als er feststellen muss, dass sich in seiner Wand ein Mädchen versteckt. Eine Jüdin. Ja, die sonst immer mit Gedankenkraft irgendwie alle anderen kontrollieren und irgendwie ganz haarig sind oder welche, irgendwelche andere Propagandalügen, die er halt schon irgendwie so verinnerlicht hat. Und ja, dieses Mädchen, ähm, entspricht so gar nicht diesen Bildern, die die Nazis ja doch so gerne Ja, die gerne so. sich an. Ja, und genau. Und dadurch entsteht so eine Situation aus, ja, Mein Freund Adolf und Tagebuch der Anne Frank und irgendwie als Anti-Hass-Satire, sage ich mal, verpackt. Und gleichzeitig, und was ich sehr charmant fand, finde ich aber auch, dieser Film ist auch ein sehr schönes Plädoyer an ziehende Mütter. Also das ist bei mir auch so ein bisschen hat mich das erreicht und äh, ja daraus entsteht ein Film, der ziemlich viel auf einmal ist <lacht> und ich glaube dafür ist auch da, da, da lässt er sich am leichtesten angreifen, weil glaube ich viele Leute dann irgendwie sagen ja aber das hätte man, hätt man besser machen können oder hier hätte man vielleicht irgendwie den Fokus drauf setzen können oder am Ende ist es vielleicht doch nicht so
3: böse wie man sich vielleicht erhofft hat. Wie habt ihr das gesehen? Ich habe zwei Meinungen zu dem Film, weil wenn man den Trailer schaut erwarte ich eine komplett satirische Komödie. Ähm, also, wir haben den ja letztes Jahr alle geguckt, oder? Ja. ja. Also, ähm, ist ja schon ein bisschen her. Ich muss mir erstmal wieder Gedanken machen, was war denn noch mal in diesem Film? Ähm, ich finde ich finde halt, wenn du mit der Erwartung reingehst, das, was du in dem Trailer siehst, nämlich die ganze Zeit dieses Zusammenspiel zwischen Jojo und Adolf Hitler, also Tiger Waititi, das ist ja gar nicht so im Film. Und, und wenn du nur mit dieser, ah, das wird jetzt richtig witzig die ganze Zeit, mit dieser Einstellung reingehst, was ich nach dem Trailer gedacht habe, dann könntest du enttäuscht werden, glaube ich, weil es äh, ja dann doch ein bisschen umschwingt innerhalb der Story und ja irgendwie so ein Mix ist aus zu versuchen, dramatische Ereignisse in ein anderes Setting zu setzen von von der Erzählweise und, und einfach immer wieder komödiantische Varianten einzubauen und um trotzdem eine sehr tragische Zeit darzustellen. Was ich wiederum sehr, sehr gut finde. Also, hätte ich den Trailer vorab nicht gesehen, wäre ich nicht so zwiegespalten. Würde ich jetzt den Trailer rausnehmen aus meinem Gedächtnis, würde ich sagen, ist, ist, ist dieser Film ein wunderschöner Film, um zu zeigen, wie es damals vielleicht auch für Kinder war, wenn sie halt immer wieder gehört haben, Juden sind schlecht, Juden äh, beeinflussen dich, etc. Ähm, und, und das wird da echt schön inszeniert.
0: Habtet ihr das Gefühl, dass es ein bisschen unglücklich ist, dass die Nazis fast in der Regel alle als, sage ich mal, richtige Dummbatze dargestellt werden? Also es gibt ja wirklich keinen so gesehen cleveren Nazi, ne? Also es gibt ja, sind ja fast alles
3: Idioten. Nö,
0: finde ich jetzt, also, find ich, ich glaube, jetzt das nicht.
3: wird aber so überspitzt dargestellt durch einen Nazi.
0: Ja, gut. Der größte <lacht> Idiot ist natürlich der, der ihm da halt irgendwie versucht äh, beizubringen, wie man ein guter Nazi ist, so, ja? ja. Aber... Das will ich jetzt gar nicht in, in Abrede stellen. Aber halt jetzt, ich weiß nicht, da gibt's die Szene, die Szene mit Stephen Merchant und dann gibt's halt nun mal, ähm, äh, ja, äh, ja. Sam Rockwell? Sam Rockwell und seine ganzen Gehilfen hier, die, wie heißt sie? Ähm, Rebel
1: Wilson. Rebel, Rebel
0: Wilson und Alfie Allen, hier der, der, der uh, Greyjoy Game Thrones, aus, yeah. aus Game of Thrones und so weiter. Und das sind ja schon alles irgendwo Trottel. Ja, das sind totale Trottel und aber die haben ja auch, die Trottel, sie sind ja auch am,
2: sag ich mal, selbst unter den Nazis an der untersten Nahrungskette. Also sie müssen ja diese völlig nutzlosen Kinder im Prinzip äh, ausbilden. Ich, ne? äh, zu völlig, also das ist ja, die haben ja schon ihre eigene Job Description ist ja schon völlig, der wird ja dann noch versetzt
3: nach diesem Granatenunfall am Anfang. Ja. Ähm, und aber macht, war das damals so? Das so? Weiß das einer? Was denn? Wurden Kinder damals schon in solche, solche Einheiten, sag ich mal, gezogen? Naja, Jugend man, halt, ne? War war, war das so ja weil dann dann finde ich ist das eher ein ey wir wir wollen jetzt hier zeigen wie dumm oder wie wie krass naja, ich meine ich das eigentlich schon war kennst damals. du den kennst du den Film die Brücke
0: ja ja also es waren ja auch Kinder stimmt
3: aber da, hier ist es ja so, ich glaube, ich glaube Tiger Rititi wollte die ganze Zeit einfach nur zeigen, wie viele Dinge da passiert sind, die einfach nur noch zum Kopfschütteln waren und deswegen alles so dumpf, äh, dumm wirkte, wie die Nazis halt dargestellt wurden.
2: Ja, ich, ich, ich fand es insofern interessant, weil ähm, dieses Brainwashing, wenn du so willst, also wenn, wie du ein ganzes, eine ganze Nation sozusagen so Brainwashing, das muss ja früh im Prinzip anfangen, ja. ähm, und da gibt's ja dann dieses Bild, wo sie dann so an der Tafel irgendwie einen Juden haben, der mit irgendwie Krakenarmen <lacht> und wie so ein Fabelwesen irgendwie aussieht. Ähm, also, das ist natürlich alles komplett überzeichnet, aber äh, im Prinzip der Kern ist ja schon so, wie schaffst du es, dass Leute wirklich so davon überzeugt sind, dass äh, dass dass die so böse und umfassend sind, ähm, dass dass es die einzige Ausweg daraus ist die komplette Vernichtung derer sozusagen und äh, das ist eine, das wird sich natürlich auf einer satirischen und völlig überhöhten äh, Art gestell, äh, gestellt aber was du gesagt hast stimmt natürlich schon weil mir ist es zum Beispiel auch für das Fehlen Szenen aus dem Trailer also zum Beispiel diese Szene im, im in der Bücherei wo ähm, er sagt, don't shush me. Ja, und genau. dann dann noch so aus geht. Die gibt's im Film überhaupt nicht. Äh, die, ist ab, die, ist an, die ist anders geschnitten im, im Film, wo man dann schon die Frage stellen kann, also ja, der, also der Trailer ist schon geschnitten wie so ein, da hast du schon, das ist wie so ein Mel Brooks-Film, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann passieren aber auch Sachen, auch wenn dann das Kind so die Ge Erhängten sieht und so. Also es gibt schon Szenen, wo es ähm, wo, auch schon ja, schon einen auch äh, in die Magengrube geht. Aber ich finde das nicht verwerflich. Ich finde es eigentlich auch dann die hohe Kunst, so ein Film dann... Das muss ich
0: halt machen. eben auch sagen. Ich meine. Ich, kurz bevor mhm. ich dich noch zu Wort kommen lasse, das muss ich nämlich auch sagen, da sind nämlich auch ein, zwei Szenen drin, die haben mich tatsächlich dann wirklich äh, erwischt. So ja, also Da war ich wirklich dann entweder ergriffen oder das, da, da habe ich plötzlich eine Traurigkeit verspürt oder habe ich gedacht, boah, das ist auch schon... Was ja auch die Kunst ist. Eben, dann mhm. genau. Ja. Auf einmal so und und so. deswegen fand ich das auch, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es so gut gefunden hätte, wenn das rein Klamauk gewesen wäre. So, ja? Ne,
3: ich, ich sag ja auch nur, wegen dem Trailer erwartet man es halt. Ja. Und da wurde halt wieder auf Marketing, ey, wir wollen euch einen Witz Sache verkaufen äh, gebaut und nicht äh, sofort gezeigt, was euch eigentlich erwartet. Das fand ich halt so ein bisschen schade, weil dieser Film als wesentlich mehr ist als ey, wir machen hier ein 41 ne? so. Ja.
1: Also, das Bild, das ich für den Film, glaube ich, am passendsten für mich gefunden habe, ist, dass der Film eigentlich ein trojanisches Pferd ist. Also, du bekommst eine, eine Komödie reingerollt, die wirklich in der ersten Stunde wahnsinnig komisch ist, die großartige Vorernten hat, die den ganzen, die die ganze Ideologie dadurch, dass sie so überhöht ist, aber vor allem dadurch überhöht ist, dass hier einfach nur zu 100 Prozent der Ideologie gefolgt wird ja im Grunde. Das ist ja eigentlich alles. Im Grunde folgen sie ja nur wirklich komplett ausnahmslos den sich selbst auferlegten Ideologien, die sie so haben. Da entwickeln sich großartige Gags draus und diese ganze Welt, die ist vollkommen absurd. Dann natürlich noch die Sache mit Adolf Hitler, dass er in einer etwas fiktionalisierten Form dabei ist. Und auch diese ja, darüber hat man so die Möglichkeit, über sehr böse Sachen auch so hinwegzulachen. So, wenn man denkt, das ist mir gerade zu unangenehm, aber der nächste Gag kommt ja in zehn Sekunden. Dann kann man das so weglachen. Und man schließt auch die Figuren sofort ins Herz. Und dann gibt's aber den Moment, so nach 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 der Hälfte etwa, ich weiß, ich weiß es nicht genau, da offenbart sich dann, was der Film wirklich ist. Und in dem Moment hast du ja aber schon die Figuren ins Herz geschlossen. Und du bist eigentlich darauf klargekommen, dass ich mich die ganze Zeit davon distanzieren kann und plötzlich geht das aber nicht mehr. Und äh, du bist immer noch bei den Figuren, aber plötzlich werde ich damit konfrontiert, plötzlich kann ich mich davon nicht mehr distanzieren, plötzlich kann ich das nicht mehr weglachen. Und trotzdem bin ich so sehr in den Film involviert, dass ich mich plötzlich auf einer sehr unangenehmen Art und Weise damit auseinandersetzen muss. Und trotzdem bringt Taika Waititi das dann immer noch fertig, dass obwohl dann dieser tonale Wechsel stattfindet, trotzdem nicht alles total trist ist. Er hat immer noch einige Szenen, wo dann eine Poernte kommt und so weiter. Was ich da dann wiederum eine sehr, sehr große Kunst finde. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich von dem Verleih ein sehr genialer Schachzug war, zu sagen, wir präsentieren euch eine Komödie und dann haut euch der Film am Ende aber richtig um. Oder ob man da gesagt hat, was du gerade meintest, das ist einfach besser zu vermarkten, so. Aber ich muss tatsächlich sagen, der Trailer hilft meiner Ansicht nach dem Film sogar in seiner Wucht, die er dann am Ende entwickelt.
0: Weil du meinst, dass alle Leute reingehen in der Hoffnung, dass es eine hm. Komödie ist ja. und dann aber tatsächlich noch mal vor Augen führt bekommen, dass es genau. doch scheiße war. Ja, aber weil ich meine, es ist ja auch, es muss ja nicht Entweder-Oder
2: sein. Also man muss ja nicht so in Schubladen denken, sondern es ist einfach ein Film, der eine Story erzählt. Und äh, in dieser Story, äh, es gibt halt diese unfassbare Wahrheit. Und ähm, das ist ja auch zum Beispiel, das Leben ist schön, ist ja auch so, der, der spielt natürlich jetzt auf eine andere Art und Weise damit, ne? aber da gibt es ja auch Stellen, die lustig sind oder so. Und ich finde ähm, das schon insofern auch gut, dass es, dass es dann eben ernster wird oder am Ende auch nochmal ist, weil, ähm, weil einem das einfach zeigt, ey, so dumm das alles gerade war, was ihr gesehen mhm. habt. Aber das ist näher an der Wahrheit dran, als einem eigentlich lieb ja. ist, weil diese Ideologie, die so bescheuert ist, dass man sie eigentlich nur als ein Joke heutzutage mhm. wahrnehmen kann, die gibt es oder die gab es oder dann gibt es immer noch teilweise, aber äh, die, die war damals natürlich einfach Und das ist ja die Basis für die Gags, sind mhm. ja wirklich die wahren Geschehnisse. Ja. Ne? Also die Hitlerjugend hat er sich ja nicht ausgedacht. Also irgendwelche Kinder, die blind folgen ja. und lernen, wie man den Juden umbringt oder den Feind. Ähm, sondern das gab es ja. ja. Und, und das ist ja eigentlich das Absurde. Und das ist halt auch einfach dann Tragikomik in dem Sinne, dass du sagst, okay, ähm, die Wahrheit ist so dramatisch, und, und Humor ist ja auch immer eine Form, finde ich, damit, äh, finde ich, ist immer auch eine, eine, eine Form, um damit zu dealen und dass sich irgendwie, ähm, irgendwie auch damit umzugehen. Und ähm, deshalb finde ich das gar nicht so schlimm, dass der Film so einen so leichten, ähm, er, ist, er Wechsel in der Tonalität.
1: Und ich finde auch den ähm, Vergleich mit Das Leben ist schön super, weil dadurch macht der Film sich meiner Ansicht nach frei von der Kritik, dass er teilweise zu harmlos ist, was einige ihm ja vorwerfen, dass er nicht bissig und böse genug ist. Weil wir erleben den Film ja die ganze Zeit aus der Perspektive des Jungen und aus seiner Perspektive ist das ja alles total, also bis zu einem gewissen Punkt, ist das ja alles Spaß und äh, in seiner in seiner Auffassung nach teilt er ja die Gedanken mit Adolf Hitler zum Beispiel, weshalb auch dieser ja fast schon diese diese Freundschaft zwischen den beiden funktioniert, weil die, die Hitler-Form hier ja auf seiner Augenhöhe agiert. Deshalb verstehe ich Was da... Das
0: trotzige kleine Junge. Ja, genau.
1: Und deshalb verstehe ich da zum Beispiel den Kritikpunkt nicht, dass der Film nicht bissig genug ist.
0: Ja. Weil, ja. Ich habe jetzt, hab jetzt schon ziemlich viel gelesen. Es geht Natürlich sagen halt viele Leute, die jetzt a zum einen noch davon betroffen sind oder irgendwie, sag ich mal, noch aus Erinnerungen zehren oder, oder sich vielleicht auch intensiver mit dem ganzen Thema beschäftigen, dass die sagen, ja, der Film ist halt ein bisschen zu einfach, er ist nicht so oder differenziert genug oder dass das halt wieder die typisch amerikanische Perspektive ist, weil sie es halt nie genau, äh, sag ich mal, sich nie so genau für die tiefe Materie interessieren oder sowas. Ich habe auch mal eine eine Sache gelesen, die fand ich ganz interessant, da hat sich jemand sehr an dem jungen jüdischen Mädchen gestört, die, die halt in der Wand sitzt, weil ähm, dadurch halt eben sag ich mal, also das wäre ein zu schwacher und zu einfacher Ableiter für all das, was äh, was die Juden halt miterlebt haben in diesem Krieg so, ja. Und ich, wie gesagt, ich kann auch bis zu einem gewissen Grad immer das irgendwo nachvollziehen und versuche das zu verstehen oder versuche das zu respektieren und, und, und respektiere das auch, wenn Leute so denken, aber die Frage, ob man sich darüber lustig machen soll oder darf, ähm, die haben schon ganz andere Leute beantwortet und das schon zu viel früheren Zeiten. Das war ein Chaplin, das war ein Lubitsch und wie du es auch schon gesagt hast, das war ein Mel Brooks. Die haben halt auch schon Quatsch und. und es muss und... ja auch
3: in, in, in die Geschichte passen, was das Mädchen dann erlebt hat und was nicht. So, ja. Hättest du es zu sehr du, in die Wahrheit gezogen, hättest. Wie gesagt, ich, ich, ich versuche, wie
0: gesagt, diese, diese Kritikpunkte zu respektieren und so weiter. Ich kann sie halt nur nicht teilen, weil es ist nicht irgendwie das, was ich empfunden habe. Ich bin wirklich, ich habe, glaube ich, alle Gefühle bei diesem Film durchlaufen. Ich habe sehr gelacht am Anfang. Ich habe mich sehr über visuelle Ideen auch gefreut, die Taika die da teilweise, sag ich mal, stattfinden lässt. Ich habe mich darüber gefreut, wie er immer wieder deutsche Wörter in sein mhm. englisches Adolf, äh, in seine englischen Adolf-Dialoge eingebaut hat. Und wie gesagt dann gab es da einen Moment, der hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen, auch weil er halt inszenatorisch so schön aufgebaut wird. Ja, schon weit vorher im Film, bevor die eigentliche Szene stattfindet. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und am Ende bin ich da tatsächlich Wir haben uns noch darüber überlegt, so oder ich weiß noch, als wir über den Once Upon a Time in Hollywood gesprochen haben, wo wir noch gesagt haben, ey, es ist doch schön, dass ein Tarantino die Kraft des Kinos ausnutzen kann, um zum Beispiel die Mörder, also die Charles Manson-Jünger irgendwie zur Strecke zu bringen. Oder eben Adolf Hitler hm. zu töten. so ja? Und jetzt auch das Ende von, von Jojo Rabbit. Warum denn nicht? Lass dich doch einfach kurz mal auf die Fantasie ein, dass äh, zu Heroes tanzen irgendwie gerade mal irgendwie bedeutet, es, ist, es wird besser vielleicht. Ja? Es ist irgendwie eine kleine Hoffnung vorhanden. Und ich finde, das kann man dem Film ruhig zugestehen. Auch wenn er vielleicht nicht irgendwie der der der, der ja differenzierteste Film ist oder der, der feinsinnigste Film. Aber das wollte er, glaube ich, auch nicht
3: oder? Also Glaube ich auch
0: nicht, weil wen erreichst du
2: denn damit? Ja, ja, vor allen Dingen, du kannst ja nicht sagen, es gibt zu der Thematik immer nur ein Genre Film oder eine, mhm. also du du musst ja auch sagen können, ich, ich, ich werfe mal einen anderen Blick und wenn es nur eine kleine Story ist, die passiert ist, so, deshalb passt auch der Vergleich mit das Leben Schön. Ist schön, weil natürlich könntest du dem auch vorwerfen. Es zeigt aber jetzt nicht das oder du kannst ihm immer vorwerfen, was der Film gerade nicht zeigt, ja. weil der sich ja auf einen Ausschnitt konzentriert in diesem äh, Ausschnitt. Es gibt auch einen schönen Film, der heißt ähm, The Boy in the Striped Pyjama, ah, ja, genau, ähm, der auch äh, nicht jetzt keine Komödie ist oder so, aber auch darum geht, dass ein ähm, ein äh, zwei ein ein, ein 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 jüdisches Kind und ein ähm, ich glaube ich glaub auch, der Sohn eines Nazigenerals oder so sich anfreunden und er gar nicht versteht, warum der Junge immer, weil der, der, das, das Gefangenenlager direkt angrenzt und er freundet sich mit dem an und versteht gar nicht, warum der, der Junge immer diese komischen Klamotten da anhat, weil aus einer Sicht und das ist halt das Interessante, was du auch gesagt hast, das Ganze passiert ja aus der Sicht von Jojo, diesem kleinen noch nicht mal besonders intelligenten Jungen, ja, ähm, der ja wirklich so äh, noch nicht mal ein smarter Zehnjähriger ist und einfach irgendwie in diese in dieses in diese Nazi-Welt äh, wächst und ist auch, für den ist es halt normal, weil der halt gebrainwashed ist und diese Perspektive zu erzählen finde ich erstmal äh, total was Neues und Interessantes und dann kann man dem natürlich dann nicht immer vorwerfen, dass aus der Perspektive de des Jungen, dass er das gesamte Ausmaß des Holocaust darstellt und äh, wiedergibt, weil das ist halt in dem Fall nicht die Geschichte, die erzählt wird.
0: Ja.
2: Aber es ist ja auch in keinster Weise glorifizieren und ich finde auch nicht, dass, dass das verharmlosend ist. Äh, Im Gegenteil, es, es ist eher so, dass man ja immer weiß, es, in dem Fall ist das jetzt zwar hier lustig dargestellt, aber du weißt ja, du vergisst ja trotzdem nicht, was die Wahrheit, die unter... Allem, weil das wird dir ja auch so. immer
3: wieder klar gemacht. Ja. Durch bestimmte
0: Situationen. Ja, Selbst wenn du schallend gelacht hast, ja. merkst du halt kurz darauf, fuck, ja, okay, nee, ja. es war ja. eigentlich gar
3: nicht zum Lachen. Es war eigentlich scheiße. Das ist graus, schon ne? echt gut. Also das Drehbuch und alles, die wussten schon ganz genau, was sie da erzählen wollen, wie sie es erzählen wollen. Und das kommt auch richtig gut an. Durch aber auch die Darsteller, finde ich. Ich finde, ob jetzt die Kinderstars oder auch die Erwachsenenstars, das hat gut funktioniert. Scarlett Johansen, ja. also
0: muss man auch mal sagen, sagen ne, also die machten einen Film wie Jojo Rabbit, die macht einen Film wie Avengers Endgame und die macht einen Film wie Marriage Story. Also die Frau ist für mich
3: momentan gerade eine der. Ich glaube, weil sie es aber gerade auch mal wieder muss, um zu zeigen, Leute, ich kann doch noch was anderes ja. als ein bisschen ja. machen. Ne? Also. Ja. Ja.
1: Ja. Aber wir beschweren oder wir haben uns doch schon so oft nicht direkt beschwert, aber schon so oft gesagt, wenn man im, dass das Filme mit gewissen Themen nicht die Leute erreichen, die sie eigentlich erreichen sollten. Ich erinnere mich noch zum Beispiel an Black Clansmen, ja, wo ja. wir dann gesagt haben, da gehen doch eh die Leute rein, die ähm, diese ganze Ideologie dahinter, die die sowieso nicht unterstützen. Wie soll das denn Leute erreichen, die der Film eigentlich erreichen sollen? Ich glaube zwar nicht, dass Leute, die rechtsgesinnt sind, in einen Jojo Rabbit gehen, aber es werden mehr Leute in einen Film wie Jojo Rabbit gehen, als in nazi drama 3.500. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Und das gibt mir doch die Gelegenheit, ähm, wo wir jetzt schon gerade bei so Absurden sind und so weiter, ne? Und bei ein bisschen überdrehten und bei Leuten, die sehr viel Spaß machen. Einer dieser Menschen ist leider von uns gegangen und da wollte ich noch mal kurz drauf erwähnen: Terry Jones, ein Mitbegründer der Monty Python Komikertruppe, ist gestern. Hast du mitgekriegt, in welchem Alter? 74? Also, es, also 77? Also es war auch jetzt noch nicht so nicht so alt. alt, beziehungsweise also schon ein Alter, wo man sagen könnte, auch ein paar Jahre hätte ich mir noch gegönnt. So. Oder natürlich gönnt man ihm sehr viel. Aber ja, ähm, auf den wollten wir nochmal hinweisen. Ich weiß nicht, wie seid ihr so Monty Python mäßig eingestellt? Ja, achten, achten. Lang her, lang her. Ja. Aber ja, er hat für mich tatsächlich ein paar Filme für die Ewigkeit
3: geschaffen. Allein Life of Brian. Das, das sind halt Filme mit so einer Zeit, wo ein ganz anderer Humor in Filmen noch funktioniert hat, auch durch die leichte Slapstick manchmal. Ähm, ja, für mich sind die auch in Erinnerung. Das sind Filme, die du immer wieder gucken kannst, auch heute noch. Aber ich habe sie ewig nicht gesehen. Also, also Auch das Leben des Brian habe ich, glaube ich. Glaub ich also, das Leben des Brian ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingscomedies. Ja.
2: Und ich habe den auch schon so oft gesehen. Und ich liebe und auch die deutsche Synchronisation. Immer noch. Und, ja. Ich habe den so nicht gesehen, das ist genau wie
1: bei Rennen, das ist ewig her. Also, ja. wenn ich den heute gucken würde, wäre es wahrscheinlich alles komplett neu. Und ich bin auch generell einfach nicht so mein Humor. Aber eben, man erkennt total, was die für den Humor an sich gemacht haben.
0: Und das heißt, sie sind. <lacht> Sie haben dafür gesorgt, dass wir jeden Tag mit einem äh, ja, bestimmten Begriff auseinandergesetzt werden. Äh, Spam. <lacht> ne? Also ist auch nochmal ein Verdienst, äh, mit dem wir tagtäglich zu tun haben. Den kann man auch auf die Kosten der Monty Pythons irgendwie setzen so ist hier etwa Vibesbild. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Nein, 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 Aber das ist doch das Ding. Das ist das ist das Schöne. Weißt du, ich meine, in so sage ich mal einer bestimmten Altersgruppe, du kommst irgendwo hin, du sagst irgendwie einfach nur "Spalter!" und plötzlich hast du sie alle,
2: die dann halt ja, nicht nur das, ich finde auch einfach, der Humor ist die eine Sache, wenn du die Leben des Brian anguckst, das ist 40 Jahre alt. Ja, funktioniert und die noch. Thematiken, die dort behandelt werden, der wenn du jetzt einfach nur mal den Gaza-Konflikt nimmst oder so, ja, oder auch das Frauenbild im Islam zum Beispiel, sind so Themen, die da angeschnitten werden, oder Religionen. Im, Im, jetzt mal keine spezifische, aber generell das, das blinde Folgen, wenn es heißt, folgt der Sandal der und er sagt so, nein, folgt mir nicht. <lacht> folgt ihm! Und also einfach, da, sind, da werden auch thematisch werden so viele, äh, meiner Meinung nach, äh, Themen angeschnitten, die auch heute noch kontrovers diskutiert werden auf eine humorvolle Ebene und auch da sind wir wieder beim Thema dass dass da viel mit Humor aber eigentlich tragischen Events oder so ich meine die sind, die sind alle gekreuzigt und singen always look on the bright side ja allein das ist schon ein ein,
0: ein Stück Kinogeschichte ja. und auch damals ne Empörung groß so von mir kann sich doch nicht über Jesus lustig machen was ich wo sie halt wo sie halt sagen mussten Leute wir machen uns nicht über Jesus lustig wir machen euch über euch lustig so, ja ihr macht über euren Glauben über eure Institutionen und eure komischen Rituale die da irgendwie ab, abhaltet, nur weil ihr denkt, dass der Mann das mal irgendwann mal verlangt hat. Oder Die, wollte. die Idee ist, und dann kommen so, sie Brian von Nazareth und dann, dann, so,
2: dann, nee, dann so, ja, ich bin Brian von Nazareth. Dann, dann macht ihn runter, dann machen sie, machen sie ihn
3: runter vom
0: Kreuz und so,
2: ich bin Brian von Nazareth. Meine Frau ist Brian.
3: Das war schon guter Humor, den, der da geliefert wurde. In den ganzen Film, Volks, aber die judeische Volksfront
2: von, so von, von Judäa. Ja. Da sind schon viele gute Themen, die da angekratzt werden.
0: Ja, deswegen äh, auch von uns nochmal ein stiller Abschied an einen großartigen Comedian, der für viele schöne Stunden gesorgt hat und ich meine, auch Flying Circus kann man sich auch immer wieder angucken und, und hier ähm, Sinn des Lebens, die Szene mit dem Dicken, der ins Restaurant geht. Ritter der Kokos. Ritter des Kokos, ja sowieso, sowieso.
3: Ja. oft auf RTL 2 gesehen.
0: Ja. <lacht> aber es ist doch schön, dass der Film, guck mal, die werden immer noch wiederholt.
3: Ey, das stimmt, natürlich. Aber ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste jetzt keinen Streaming-Anbieter, der mir die liefert. Vielleicht Amazon, aber ey, ich wüsste auch. ich jetzt nicht direkt. Netflix hat was. Echt? Ich meine auch. Ja. Ich finde, das sind echt Filme, die man, die man vor allem auch so in den kalten Wintertagen immer gut gucken kann. Ja. Ähm, es ist ein guter Humor, den kann man nicht immer, also den ich verstehe jeden der den nicht hundertprozentig mag, aber Brian, ich finde, dass Brian es heute sowas nicht mehr gibt. Also heute diesen Humor in den Film einzubauen ist schon schwierig. Ja, vor auch allem in der Art und Weise, wie der Film dargestellt wird. Auch die Kombination mit dem was du eben schon angesprochen hast mit dem Slapstick
0: Ne? Also so auch was, was nackte Kanone und so gemacht haben. das gibt das, das Also mehr
2: Ritter wirklich. der Kokosnuss gibt's, Leben des Brian gibt's, Flying Circus, bei alles bei Netflix. Vier okay. Seasons Flying Circus
0: gibt's.
3: Wissen wir ja Bescheid, ne? Heute Abend. Das ist doch schön. Kino wunderbar. bei Kino Plus. Wunderbar, wunderbar.
0: Und, das können wir jetzt glaube ich jetzt noch abhandeln, ne? Eine Sache habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr wieder ein bisschen verstärkt durchführen zu wollen. Eine Sache, die wir schon in dieser Sendung hatten, die wir ein bisschen in Vergessenheit geraten, gelassen, geraten lassen haben und die jetzt einfach, ja, wieder aufgefrischt werden soll. Wir möchten gerne die Hausaufgabe zurückbringen. Nur kurz für dich zur Erklärung, ja, bitte. die Hausaufgabe ist ein Film, <lacht> einer von uns oder ein Gast in dieser Sendung oder ein Teilnehmer in dieser Sendung sucht sich einen Film aus, und gibt ihn so gesehen für alle Anwesenden oder halt eben, in diesem Falle machen wir es jetzt anders, beziehungsweise wir werden es jetzt in Zukunft anders machen, gibt jetzt einen Film auf als Hausaufgabe. Den soll man sich angucken. Unsere Zuschauer haben dann die Möglichkeit, in unserem Forum ihre Meinung zu diesem Film zum Besten zu geben und ein bisschen was zu schreiben. Und dann werden wir es jetzt so machen. In zwei Wochen wollen wir über diesen Film dann reden. Also jeder von euch hat zwei Wochen Zeit, sich diesen Film anzuschauen, vielleicht ein bisschen was dazu zu schreiben. Und dann in zwei Wochen werde ich jeden Gast informieren, dass bevor er in diese Sendung kommt, sich bitte diesen Film anschauen muss. Für die heutige Ausgabe haben wir uns einen Film gesucht, der auch relativ leicht zu beziehen ist. Aber wir wollen das jetzt ein bisschen mal wieder ins Leben rufen, weil Leute haben ziemlich viele oft danach gefragt. Und wenn das Interesse so hoch ist und die Lust daran, auch mitzuarbeiten, groß ist, dann möchte man das auch ein bisschen fördern und, und unterstützen. Und dementsprechend kommt die heutige Hausaufgabe dann auch getreu dem Motto Ladies First von Antje.
1: Genau, weil ich habe vor kurzem mal wieder einen Film gesehen, der so unbekannt ist, dass es ihn noch nicht mal auf DVD und Blu-ray gibt, aber auf Netflix. Und zwar äh, Demolition. Der hat in Deutschland den komischen Untertitel Lieben und Leben. Ich hoffe, davon lässt sich keiner abschrecken. Mit Jake Gyllenhaal, mit Naomi Watts und worum es geht, brauche ich nicht groß sagen, oder? Das, das müssen die, die Leute, Leute jetzt, selber
0: herausfinden. Das sollen die Leute selber herausfinden, aber wie gesagt, wenn du in zwei Wochen da bist, wäre es super, wenn du den Film bis dahin den gesehen hast. schon lange auf der Liste. Das ich habe den ja. nämlich auch schon ewig auf der Liste. Und Anja hat nämlich extra auch geguckt, dass wir den alle nicht noch nicht gesehen haben. Und dementsprechend könnten ich, wir eigentlich sagen, dass es da um, um einen,
2: glaube ich, depressiven Anwalt oder so. Ging. Da habe ich gesagt, oh, ist zu anstrengend. <lacht> <lacht> Kein Bock. Ja. Aber eigentlich habe ich mich, weil der auch gute Wertungen hat und Jake Gyllenhaal, äh, ja immer äh, ich eigentlich fast alle Filme von dem Mark. Ähm, ja,
1: Vom Regisseur von Dallas Bias Club unter anderem.
0: Genau oder auch Sharp Objects hat er auch gemacht. Echt? Also, dementsprechend, äh, ist auch ein Film, den habe ich schon so Ewigkeit auf der Liste und ich habe Das ist so eine gute Hausaufgabe. Und dementsprechend. Und ja, ich hoffe darauf, dass einer von euch da draußen so fleißig und, und pflichtbewusst und, und hilfsbereit ist und vielleicht einen Thread bei uns im Forum erstellt. Den können wir auch gerne nochmal nächste Woche dann verlinken, wenn ihr das gemacht habt. Ansonsten machen wir es selbst und verlinken den dann auch. Aber ja, in zwei Wochen wir werden es jetzt versuchen, so immer im Zwei-Wochen-Rhythmus, ich glaube, das ist dann die richtige Zeit, um sich um sowas zu kümmern, äh, werden und dann auch, um dann auch eben Reaktionen von euch oder von den Zuschauern zu sammeln, ähm, dürfte das eine gute Zeit sein, um sie dann halt hier ein bisschen vorzulesen und ein bisschen zu besprechen und halt um diesen Film, über diesen Film zu diskutieren. Hausaufgabe ist weg. Und wir gehen jetzt kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den News. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Ren, Etienne und mir. Und da Ren ja der Betreiber einer Seite namens Serienflash ist... Und eben schon ansetzen wollte und gesagt hat, ey, habt ihr das gesehen, habt ihr das gesehen? Dann sage ich doch einfach mal jetzt hier in deiner Funktion als äh, Serienempfehler. Obwohl wir nicht bei Budder Binge sind. Obwohl wir nicht bei Butter Binge sind, hau mal einen raus, weil du hast gesagt,
3: du hast hier irgendwie eine knast -Serie. Und da wir
0: ja schon beim Knast-Thema waren.
3: Kn knast ist ein Part dieser Serie. Es ging gerade um Fälschung. Um Fake im Internet. Ach so, ja, äh, stimmt. <lacht> Wir haben
0: Britney Etienne gesehen. Also genau, Deepfakes. Genau. Ja.
3: Deepfakes, genau. Und es geht, geht äh, The Capture ist eine BBC Serie, läuft hierzulande bei Stars Play und handelt davon, dass jemand angeblich auf einer Kamera zu sehen ist, wie er eine Frau bewusstlos macht und wegschleppt und die dann verschwunden ist und äh, sie als tot gilt und deswegen kommt er in Knast. Das Ding ist die komplette, also er kommt in den Knast und will irgendwie erstmal versuchen, da wieder rauszukommen, etc. Es geht letztendlich in der Serie aber darum, wie wahr ist denn das, was wir auf Kamerabildern sehen? Ähm, in London, also es spielt halt in Großbritannien, in London, wo ja mittlerweile überall auf öffentlichen Plätzen und co überwachung ist. Und ähm, ist es heutzutage möglich, und ja, es ist möglich, und das zeigt die Serie sehr, sehr schön, auch Live-Bilder zu faken. Und darum geht es. Wie sehr kann man eigentlich vertrauen? Nur weil jetzt im Gericht gesagt wird, hier ist das Beweisvideo, ist das überhaupt echt? Und das wird sehr, sehr gut in dieser, in dieser Serie dargestellt, aber auch schauspielerisch sehr gut umgesetzt, dass selbst Leute vom System nicht genau wissen, wie soll ich da jetzt mit umgehen und was darf ich glauben, was darf ich nicht glauben? Und die Serie auch einen sehr ungewöhnlichen Ausgang hat. Also ähm, so, dass man ja, er hat was Realistisches einfach, was da passiert, ohne zu spoilern. Aber ich kann diese Serie wirklich nur empfehlen. Ähm, ja, Starsplay hat nicht unbedingt jeder. The Capture. The Capture, genau. Ist eine Miniserie, ist basiert einfach nur auf ich, Die könnte theoretisch fortgesetzt werden mit einem neuen Fall. Aber es spielt halt teilweise in Knast, deswegen kann man sich die <lacht> Verbindung jetzt. Aber es geht eher darum, einfach mal die heutige Zeit von alles ist überwacht und, und wie wie sehr kann man das eigentlich faken, was da überwacht wird?
0: Ja, wenn du selbst Live-Bilder faken könntest, ne? Also, du könntest zum Beispiel, Ja, mir du auch, ich bin zum Beispiel Simon und sehe aus wie Eddie gerade. Oder oh, stell mir vor, da geht einer in die Oscar-Verleihung, streckt erstmal so schönen Mittelfinger oder sonst irgendwas <lacht> den Leuten
3: entgegen. Ja. Und das erzählt die Serie schon so, dass du als Zuschauer ein bisschen auch denkst, also drüber nachdenkst. Und ich finde, das ist immer schon ein schöner Effekt, wenn du was siehst und denkst, okay, das könnte ja mir auch passieren, dass mir irgendeiner was in die Schuhe schiebt. Weil es geht ja nun mal darum, hat es nun getan? Sind die Bilder echt oder sind sie fake? Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das seht ihr in der Serie. <lacht> oh, ich würde es aber gern wissen. <lacht>
0: Nein, gut. Aber ich würde gerne wissen, was ihr zu folgenden Themen haltet. Hier sind die News.
2: Streaming of Dreams and Madness. Netflix zeigt fast alle Ghibli-Filme. Disney hat den Fuchs gestohlen, 20th Century Fox wird umbenannt. Duh, Billie Eilish singt den neuen Bond-Song. Nachgehakt, Scott Derrickson verlässt die Doctor Strange-Fortsetzung. Everybody will Kung Fu fighting. David Leitch bringt Kung Fu ins Kino. Was denn? Naja. Was denn? Naja. Was denn? Schon ein bisschen cringy. Ja, klar. <lacht> <lacht> Dafür sind wir hier. Ja. Dafür sind
3: wir Wann hier. kommen denn jetzt die Ghibli-Filme? Die Ghibli-Filme kommen Februar. ab dem 1. Februar. Ah. Aber nicht alle. Ich glaube, es ist 1. Februar, 1. März und 1. April. Genau. Es sind oh. in drei Etappen ja. werden
0: die Filme gezeigt. Ich kann es gerne mal vorlesen. Ab dem 1. Februar kommen das Schloss im Himmel. So gesehen der allererste Ghibli-Film. Und bevor sich jetzt gleich alle aufregen, werde ich gleich noch ein paar Worte zu erklären, warum ich das so sage. Dann kommt noch mein Nachbar Totoro, Kikis kleiner Lieferservice, Tränen der Erinnerungen, Porco Rosso, Flüstern des Meeres und die Chroniken von Erdsee. Finde ich interessant, dass sie die Filme von seinem Sohn da auch mit reingenommen haben. Cool. Ab dem 1. März kommen Noshika, Prinzessin Mononoke, meine Nachbarn, die Yamadas, Chihiro, Königreich der Katzen, Arietti und die Legende von der Prinzessin Kaguya. Und ab dem 1. April kommen Pompoko, das freut mich sehr, den fand ich mich sehr lustig, dann kommen Stimme des Herzens, das wandelnde Schloss, Ponyo, der Mohnblumenberg, wie der Wind sich hebt und der letzte Film des Studios, Erinnerungen an Marnie. Keine Prinzessin Mononoke? Doch, Mononoke ist dabei. Mononoke kommt ab dem 1. März. Oh. Ja. Es fehlen aber Filme.
3: Der neueste auch irgendwie, oder? Nee, der, der,
0: der, der wenn der Wind sich hebt, äh, The Wind Rises, das war der letzte von Hayao Miyazaki. Aber ich glaube nicht der letzte des Studios. Ich hoffe, ich bringe es jetzt nicht durcheinander. Der letzte des Studios ist Erinnerung die an... Die letzten
2: glühwürmchen fehlen.
0: Die letzten glühwürmchen fehlen. genau. Von, wie heißt der, Isao hanada Auf jeden Fall einer der studio ghibli Mitbegründer. Der hat noch die letzten Glühwürmchen gemacht. Der zählt offiziell zu den Ghibli-Filmen dazu. Aber für den haben sie nicht die Rechte bekommen. Und das ist so der einzige Film... Der aber trotzdem geil. Ey, richtig, cool. Richtig, richtig cool. Hammer. Richtig cool. Ich weiß nicht, du bist noch nicht so ganz. Du hast ein paar gesehen, mhm. hast mir mal erzählt. Ja. Wie ist es bei dir? Ich schaffe das nicht mehr. Ach komm.
3: <lacht> ich ich werde auch jedes Mal sagen, meine Zuschauer, ey, guck dir mehr Anime an, egal ob Film oder Serien. Einige davon kenne ich definitiv, aber es ist nicht mein. Ich mag sowas eigentlich, aber ich schaffe. Also wann noch?
0: Ja, ich sag mal so, für Klassentreffen 1.0 <lacht> hatte ich ja jetzt
3: keiner gezwungen. Den ne? habe ich geguckt, damit ich sagen kann. Was Scheiße. besser oder schlechter <lacht> ist, ja? äh, Jetzt zieh mich hier nicht in den Kakao. <lacht>
0: Takahata, so heißt der Gründer von, neben Miyazaki, der Gründer von äh, Ghibli. Ja, aber jetzt
3: hast du die Gelegenheit. Ja, ich äh, werde auch bestimmt den einen oder anderen Film definitiv gucken, weil ich mag halt einfach äh, die Harmonie und, 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 und wie es gezeichnet wurde. und Also, einfach ich finde die Filme immer sehr stimmig. Mhm. So vom, die geben so ein ganz besonderes Gefühl, was du bei anderen Filmen und Animes nicht hast. Ja,
0: ja, da verstehe ich, was du meinst. Also kann ich absolut nachvollziehen. Mich freut es vor allem, dass Porco Rosso direkt als erstes mit äh, bei den ersten. So, weil das, das natürlich
3: einen
2: dann vielleicht auch dazu bringt, dass man keinen weiteren guckt. <lacht> Aber ähm, ich finde auch, was du sagst, es, ist, es gibt selten irgendwie so noch Filme, die einen, die schaffen, einen Erwachsenen noch mal so als Kind sich zu fühlen irgendwie. Also ähm, die einem so eine Magie und, und so eine Faszination des Entdeckens geben, so wo du wirklich noch mal, wo jeder Frame noch mal irgendwie interessant wird und so dich wirklich neugierig machen und verzaubern so ja das finde ich das ist einfach was ich auch an an, an den Studio Ghibli-Filmen ich kenne auch nicht alle auch wenn ich alle hab aber auch ich kenne das auch dass man dann äh, sagt ja gucke ich jetzt mir wirklich noch mal so einen zweistündigen Anime an aber jedes Mal wenn ich es mache war ich froh dass ich es getan habe also ich kann mich echt nicht daran erinnern es gab vielleicht mal welche die ich mehr mochte oder weniger aber es gab noch keinen, wo ich danach enttäuscht war, die zwei Stunden ähm, oder anderthalb Stunden zu investieren. Und das hast du Nein, ja bei das, ganz
3: vielen Filmen nicht. Das wollte ich auch nicht sagen. Es geht ja, ich sag's ja gut. Man muss ja du, so. hinter dem anderen neuen Zeug. Und vor allem ist
0: es ja auch erstaunlich, dass solche Filme, zum Beispiel Glühwürmchen oder auch Totoro, die gehen ja noch nicht mal zwei Stunden, ja. die gehen noch nicht mal anderthalb Stunden. Die sind ja teilweise sogar noch drunter. Ich glaube, Glühwürmchen geht 88 Minuten oder so. Ja.
2: Es ist natürlich auch, hilft natürlich auch, wenn man Kinder hat. Ich kann zum Beispiel viele von den Sachen gucke ich auch, äh, dann habe ich mit meinen Kindern geguckt. Weil die äh, nicht alle sind kompatibel, aber manche. Kikis, äh, wie heißt der Zauberladen? Kleiner Lieferservice. Äh, kleiner Lieferservice äh, ist zum Beispiel so ein süßer Film oder auch Totoro, Mein Nachbar Totoro. Das sind so Filme, da freust du dich richtig, dass dein Kind die als Kind sieht, ja? Weil das ist so, weiß ich nicht. Ja. Ich möchte quasi, dass der ins Bett geht und noch ein bisschen drüber, drüber nachdenkt, wie, wie, so. Weißt du, was ich meine? Das ist vielleicht dann auch so. Droh, droh. Oh. Ich weiß noch, <lacht> als ich das erste Mal meinem, meinem Nachbar Totoro gezeigt habe und er schläft dann Totoro und er erst so richtig so Angst gehabt hat, genau so wie das Mädchen, äh, was wir da sehen ähm auch Angst gehabt hat erstmal und dann den so berührt und dann, oh, der ist ja ganz flauschig und nett und genau so dann die Augen zu sehen und so, oh, der ist ja lieb und so. Das ist echt schön, also das, ja. sind, das, das, das sind einfach schöne Filme in der Regel. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Und auch jetzt, spannende Filme, auch coole Filme. Also, 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 also. Ah,
0: Laputa, also äh, Schloss im Himmel, ja, auch großartig. Ja, äh, nur kurz nochmal zur Erklärung. im ähm, Tal der Winde oder was weiß ich, wie er heißt auf Deutsch, ähm, wurde inszeniert und gemacht, noch bevor es das Studio Ghibli oder Ghibli gab. Deswegen zählt der eigentlich nicht offiziell dazu, wird aber hier mit integriert und ist auch schön, dass er mit dabei ist, denn war einer meiner ersten Anime-Filme in meinem Leben, die ich gesehen habe und dafür bin ich heute noch dankbar, weil der hat mir schon die Tore geöffnet zu dieser Welt und das ist ein toller Film. Toller Film, kann man sich echt mal angucken. Gut, was haben wir noch gehabt? Äh, ja, Billie Eilish wird die jüngste Interpretin sein, die jemals einen Bond-Song gesungen hat. Die Dame ist 18, ne? Und hat schon so viel. Ja, die hat aber auch
3: gerade eine krasse Karriere. Ey, ja, wirklich, ne?
0: Also, das ist, äh, ist unglaublich, wie die Frau jetzt von, ich will jetzt nicht sagen von 0 auf 100, wie die ist
3: ja auch schon jetzt ein Jahr oder mindestens ein Jahr Liga. im Geschäft, oder? Aber mach ja. mal mach mal eine Karriere wie die in einem Jahr. Ja. Also, und dann auch noch den Bonsong. Also, und es ist ja immer einfach was Besonderes, den Bonsong. Ja, vor allem Zum haben die Bond-Songs, glaube ich, in der Regel jetzt auch die letzten, haben beide einen Oscar bekommen. Und ne? sie hat den mit ihrem Bruder geschrieben. Ja, mit ihrem Bruder. Aber sie schreibt ja alles mit ihrem Bruder. Ja, ja, aber es hätte ja sein können, dass man bei Bond jetzt sagt, okay, nee, der wird jetzt für dich geschrieben, ja. statt du darfst ihn selber schreiben. Das ist ja schon ein Unterschied, ne? Und keiner hat ihn bisher gehört, oder? Ich, ich weiß nicht. Ich kenne nicht. Also
0: Frau Broccoli, die Produzentin meinte wohl, es ist ein kraftvoller Song und äh, hätte sie auch nicht so von, von äh, ihr erwartet. Und ich glaube noch nicht mal der Regisseur, der Koji Fukanaga, der hat, der hat es, glaube ich, auch noch nicht mal gehört. Aber muss, man, muss nicht irgendeiner den erstmal abnehmen? Nicht, dass dann am Ende Ding,
1: Dong, die Hexe ist tot, die, <lacht> 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 Nein, die den Brokkoli muss, also muss ja. ist
2: tot. Das muss doch irgendwie in Einklang gebracht werden mit der Marke, Marke das, ja. und dem Style und allem. Man kann ja nicht einfach machen, was sie will.
0: Nee, ich glaube auch. Und vor allem, was mich interessiert, die hatten erst einen Komponisten, den haben sie dann äh, rausgeschmissen, beziehungsweise der war dann doch ein bisschen zu experimentell für den ja, Film. Ja, die ganze
3: Filmmusik. Ja. ja,
0: und deswegen haben sie Hans Zimmer geholt der jetzt halt äh, den Score zu Ende bringt, was wohl noch nicht fertig ist. Was noch nicht fertig ist, genau. Und da bin ich nämlich auch gespannt, ob zum Beispiel Zimmer und Billy Eilish vielleicht auch äh, kollaboriert haben, weil ich finde ja schon, gerade bei den Daniel Crack Bonds, ja, fand ich ja schon, dass da immer Themen innerhalb der des Titeltracks, auch wieder in dem Score das weinig, sind ja. oder ja. halt äh, in der, der 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 Titeltrack halt eben Themen oder Teile des Scores verarbeitet Na, hat theoretisch
3: so. kann sich Hans Zimmer ja jetzt äh, Billy Eilish Song wird es ja wahrscheinlich schon ein paar Tage geben und Hans Zimmer kann jetzt sich den anhören und sagen, okay, mal gucken, was ich noch in meinen Schubladen irgendwo habe <lacht> ja. und bauen mir was zusammen, ne? Ah, warte mal, True Romans? Ach komm, ich, <lacht> ja, ich meine, der hat ja nicht viel Zeit. Also sind wir sind jetzt mal ehrlich, der wird ganz viel wiederverwerten, was er ja eh gerne tut, aber du, der, wann wurde das bekannt? Jetzt gerade, Dieses, diesen Monat ja erst. Ja. Das heißt, der wird vielleicht maximal ein, zwei Monate da dran sitzen. Naja, ich glaube, bei Zimmer ist es mittlerweile ja auch so, dass
0: der da sein Riesenstudio hat, in jedem Raum hockt ein Komposer ja, und, und er geht dann halt mal ne, von, weiß ich nicht, Tenet zu No Time To Die zu... Steht was nur noch Hans Zimmer drauf ja. und eigentlich sind genau. es
3: seine Schüler.
0: <lacht> ja, habt ihr Bock drauf, auch da, ja. dass sie den Song singt oder den Film? Ja, ich meine, ich finde es tatsächlich, der der neue Bond versucht sich so jetzt noch mal eine Spur mehr irgendwie in alle Richtungen zu öffnen, glaube ich so.
3: Ne? Also Ich glaube, ich meine, die haben jetzt nichts mehr zu verlieren, oder? Also, es ist jetzt der Letzte mit ihm. Danach muss es eh einen Neuanfang mal wieder geben. Jetzt können die doch noch mal ausprobieren, gucken, wie was ankommt. Ja, ja, ich weiß nicht. Nichts zu verlieren ist bei so einem 100-Millionen-Dollar-Projekt. Nein, aber du, das ist doch ein James-Bond-Film. Die Leute gehen trotzdem ins Kino. Nachdem die jetzt Christoph Waltz noch mal wieder im Trailer gesehen haben, ja. ist halt Klar geht man noch mal ins Kino. Finde ich schade, dass der schon im Trailer zu sehen war. Ja, aber auch da, glaube ich, haben sie es gemacht, damit die Leute ja in diesen letzten James-Bond-Film mit ihm gehen. Weil es ist nun mal der letzte. Ja. Ähm, ich habe auch erst gedacht, warum packen sie ihn da rein in den Trailer, fand ich schade. Aber ich glaube, die haben nichts zu verlieren eigentlich mit diesem Film. Die Leute werden ins Kino gehen, also können sie auch schon schön zeigen, ey, es ist auch dabei, dann könnt ihr auch noch dazukommen. <lacht> Den kennt ihr noch, vom, vom letzten <lacht> Mal, <lacht> <lacht> von dem letzten Film, den ich nicht so gut fand. Ich finde es eh schön, dass man jetzt in dieser komplett neuen Reihe mehr versucht hat, auch andere Charaktere immer wieder zurückzuholen, um eben nicht nur die alten Bekannten wie Money Penny irgendwie einzubauen oder Q, der in ähm, Skyfall ja das erste Mal aufgetaucht ist. Ähm, ich finde es schon ganz schön, dass man halt so einen Walz jetzt in zwei Filmen auch dann sieht und eben nicht nur in einem. Ja, es, und auch, es, es ähm, gibt dem Seriencharakter. Wie heißt sie? Ich, äh, Lea, Lea Seedou? Genau. Auch wieder dabei. Ich finde ich find das schon ganz cool. Ja. Und Anna de Amas.
0: Anna de <lacht> Und Phoebe Waller-Bridge hat mitgeschrieben. Also steht doch alles ganz gut. Ja, ob das nächste Projekt ganz gut steht, wissen wir nicht so ganz, denn äh, es gibt dazu noch nichts, außer als die Information, dass es stattfinden soll. Der Regisseur von John Wick, David Leach, der auch Hobbs and Shaw zum Beispiel gemacht hat, oder Deadpool 2, will jetzt Kung-Fu. Die Serie. Die Serie als Film ins Kino bringen. Allerdings, ich weiß nicht, ob die ersten Story-Details, ob das wirklich wahr ist oder ob das einfach <lacht> nur wieder gemunkelt wird. Aber jetzt ist es wohl eine Frau, die aus dem Kloster kommt und zurück in ihre Heimat.
2: Das wurde so
3: angekündigt. Ja, das ist so
2: krass. Ich habe so Kindheitserinnerungen an die Serie, weil die lief halt wirklich äh, zu der Zeit, als ich Kind war und meine Eltern haben die teilweise geguckt. Ich fand die nie geil. <lacht>
0: äh, ich fand die auch nie geil. Ich
2: fand die nie geil, das war nie. Die Kampfszenen waren super läpsch. Ja. Ähm, David Caroline kann ich noch aus Fackeln, äh, kann ich eher aus Fackeln <lacht> im Sturm als äh, masochistischen ja, äh, Sklaven, Südstaaten, Nazi sozusagen. Und äh, ansonsten ähm, ist es so wie Samuel Jackson sagt, äh, Kane wandert einfach nur die ganze Zeit von A nach B mit seinem, mit seinem Beutel und dann immer so leicht spirituelle Weisheiten. Die Gewalt sollte niemals die Wahrheit verdrängen. <lacht> und du denkst dir so, Gehen. Oh ja, Alter, ey, gib mir Captain Future oder sowas. Aber nicht, weiß ich nicht. Ich weiß, es ist eine Kultserie. Ich weiß auch um den Verdienst und David Carradine äh, und alles und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nie mit Kung Fu groß geworden. Ich muss auch sagen, das Beste an dieser Serie. Gab es nicht noch mal ein Reboot irgendwann davon? Mit einem kleinen
0: Jungen oder ist es? waren das die Rückblicke in der Serie? Ich weiß. Also ich muss sagen, das Einzige, was mich an dieser Serie immer, was ich wirklich mit am coolsten fand, das ist tatsächlich der Vorspann, wenn sie seine Geschichte von, also von David Carradine erklären und da gibt es so eine Trainingsmontage so gesehen, wie er in dem Shaolin-Tempel, in dem er ausgebildet worden ist, über so eine ausgerollte Papyrusrolle laufen muss. Weil es ist das dünnste und empfindlichste mhm. Papier, das bei jeder Berührung sofort schon reißt. Und er muss halt wirklich über so 20 Meter Papyrusrolle laufen. Und wenn da ein Knick drin ist oder ein Riss drin ist oder sonst irgendwas, hat er die Prüfung verloren. Und natürlich, weil er Kung-Fu ist und schon fast übers Wasser wandeln kann, äh, oder Kung-Fu-Meister ist. Siehst du, Kung-Fu, The Legend Continues, sag ich doch. Es gab noch mal eine, ähm,
2: eine Spin-Off-Serie. oder? Eine Spin-Off-Serie, auch mit David Caroline, wo dann sein Sohn, glaube ich, größer war. Oh Was war das noch mal
3: ja, ja. Vier wir freuen uns
2: sogar. sehr darauf. <lacht> <Zum> <lacht> 92, siehst du, ich sag's
0: nicht. Ich, ich bin sehen. da oh. tatsächlich doch ein bisschen drauf gespannt, weil ich glaube, dass David Leach schon Bock hat auf Action und Martial Arts.
3: Ich glaube, der wird nur die Grundidee nehmen, ist ja jetzt eh anscheinend eine Frau und wird gucken, dass er da was Neues draus macht. Ja. War ja, da gab's ja damals noch so ein bisschen Stress, ne? weil die
0: Serie kam ja, obwohl Bruce Lee tatsächlich vorstellig wurde mit einer Serie, bevor er glaube ich dann Green Hornet gemacht hat und wollte das unbedingt machen, also Bruce Lee hätte eigentlich Kane sein wollen und äh, das hat dann nie geklappt und diese Serie wurde dann halt mit Richard äh, David Carradine inszeniert und Bruce Lee war dementsprechend pisst, weil halt sehr viele Elemente, die er schon damals bei dem Pitch, ich glaube bei Warner äh, vorgestellt hat, tauchen halt in dieser Serie wieder auf und aus dieser Serie ist ja dann Warrior geworden Stimmt also, Die zum
3: Glück schon verlängert wurde, bevor Cinemax jetzt gesagt hat, gibt keine neuen Serien mehr. Ja. Cinemax darf keine Serien mehr machen. Neo. Nee, warum? Die produzieren keine Serien mehr und Audience Network wird eingestellt. Alles wegen HBO Max. Ah. Und Warrior ist ja eine Cinemax-Serie. Okay. Und Jet wird deswegen wahrscheinlich nicht mehr fortgesetzt. Aber Warrior warum? wurde aber schon verlängert. Aber warum nehmen sie dann nicht irgendwie Warrior zum Beispiel für HBO Max? Ich denke, also die zweite Staffel wurde ja schon viel früher verlängert. Und deswegen gehe ich davon aus, sie wird bei Cinemax laufen und natürlich bei HBO Max. Und wenn sie dann noch gut anläuft, weiterhin läuft, dann werden sie die auch verlängern bei HBO Max. Aber Cinemax als Marke soll keine Serien mehr machen. Okay. Was sehr schade ist, weil die haben tolle Serien teilweise gemacht. ja.
0: Eine Marke, die ebenfalls keine Serien oder Filme mehr produzieren soll, ist 20th Century Fox. Denn wie der Disney-Konzern bekannt gegeben hat, wird das Fox nun aus dem Titel gestrichen Das Wird Und genau
1: so aussehen. Ja, das genau wäre so super. Aussehen.
3: Das wäre super. Es ist ein bisschen schade, oder? Nee, finde ich nicht. Warum? Weil dieses, 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 dieses Intro, hat man so im Kopf. Ja, das bleibt Was ja bestehen. Meinst du? Was ich sage? Naja, einfach nur eine Etage Das heißt und? ja jetzt 20th Century Fox. Nicht ist Studios. ja ein Zusammenschluss das heißt jetzt, aus okay.
0: 20th Century Pictures und diesem Fox-Blablabla-Studio, die irgendwann mal fusioniert sind. Und jetzt ist es einfach wieder 20th Century Pictures.
3: Nicht hey Studios. Pictures ist Searchlight, meines Wissens. Außer ich rede Mist, das darf die Regie gern sagen. Ja, Aber bei, meines Beides Beides ist, ist es bei einem
1: ist Pictures da drunter Searchlight und bei anderen ist Studios darunter. Aber
0: da ich glaube, vorher hieß es ja Fox Searchlight und jetzt
3: heißt es einfach nur noch Searchlight. Searchlight Pictures genau.
1: heißt es genau. 100
0: Aber die heißen jetzt auch, also sollen auch 20th Century Pictures heißen. Du hast noch einen Computer, da kannst du das googeln.
3: Ich glaube, es ist 20th ja, Century Studios und äh, Searchlight <lacht> Pictures. Aber wie wird denn dann Jojo Rabbit jetzt rauskommen heute? Äh, ist es ist es Searchlight dann? Oder nee, glaub, ist es noch Fox Searchlight? Noch Im Trailer
0: war Fox Searchlight. Obwohl der ja eigentlich tatsächlich jetzt offiziell zu Disney schon oder mit, von Disney auch vertrieben wird. Ne? Also der ist, wenn du, wenn du glaube ich, guckst, ist der bei Disney auf dem
3: Presseserver, oder? Echt, die schreiben doch bei so einem Film nicht Walt Disney vorne drauf. Nee, noch, nee, nicht. nee noch nicht. Ja, er nee. wird wahrscheinlich noch als Fox Searchlight rauskommen. Weil es auf jeden Fall Wir haben Searchlight den mit war. Fox
1: Searchlight-Logo auf jeden Fall noch gesehen. Das
3: stimmt. Im Trailer, den ihr gerade eingespielt habt, war auch noch. Ja. Ja, das wird dann wahrscheinlich an der letzten Überbleibsel sein. Und dann ich bin gespannt, wie es mit den deutschen Sendern weitergeht. Also der europäische Fox-Sender müsste ja dann auch. 20th Century
0: Studios und Foxlight Pictures. Ohne Fox. Äh, Searchlight Pictures. Foxlight Pictures. Äh. <lacht> ja, jetzt haben wir so viele Namen durcheinander geschmissen. Und ja, man möchte sich halt von Fox distanzieren. Vor allem den berühmten, berüchtigten Fox News. Die wir gestern kennengelernt haben, als Haufen von riesengroßen, sexisten und notgeilen alten, weißen Herren in einem Film namens Bombshell. Aber. Oscar-Kandidat, oder? Also zumindest die Darstellerin. Mhm. Ja. Und ich finde es nachvollziehbar. Also, warum, warum sollte Disney das doch machen sollen? Also, wollen, dass das weiterhin besteht? Die Fanfare bleibt ja. Nee, das frage ich mich halt, ob das genau so Die
3: Fanfare soll bestehen bleiben. Und ob da jetzt Fox steht oder es ist, das ist, Studios, ist Wumms. Dadurch, dass es halt Fox, den Sender in den USA und Fox News ja immer noch gibt, macht ja. es ja auch Sinn. Deswegen sage ich halt, was ist mit dem deutschen Fox? Weil das gehört zu Disney. <lacht> War das jetzt der Fehlercounter oder was? Ja. Okay. Aber es macht ja Sinn, dass Disney, wenn die was einkaufen, das dann für sich immer mehr näher rücken. Genau. Sie
1: hätten es auch, äh, keine Ahnung, 20th Century Disney nennen können. Was ich schon fast befürchtet hatte, wenn sie es zu sehr ein-Disneyen würden.
0: Zu Disneyisieren.
1: Und deshalb verstehe ich das. Sie gehen ja nur auf die Ursprünge zurück. Ja. Deshalb es ist es ja. ja alles nur halb so schlimm.
0: Ja, und dann wären wir bei der letzten News angekommen. Auf die ich nochmal eingehen wollte. Scott Derrickson. Der Regisseur von uns von dem Bösen oder wie hieß der andere? Sinister. Sinister. Hatte ja auch für Marvel Studios Doctor Strange, den ersten Teil, inszeniert. Das sollte er jetzt auch beim zweiten Teil, sollte er ebenfalls Regie führen. Aber er ist aufgrund der berühmten kreativen Differenzen ausgestiegen. Aber, was man ja so auch auf Twitter und keine Ahnung den sozialen Netzwerken lesen kann, scheint es kein böses Blut zu geben, beziehungsweise behandeln sich alle relativ respektvoll.
1: Und Scott Derrickson ist jemand, der durchaus böses Blut fließen lässt. Weil ja. ich erinnere mich an irgendein Projekt, das er vorher hatte und wo es auch Differenzen gab. Und da hat er bei Twitter ordentlich drauf reingeschlagen, dass er nicht mehr dabei ist. Das hat er jetzt hier tatsächlich nicht gemacht.
0: Ich glaube, das wird man sich bei so einem Riesenkonzern auch nicht mehr so... Aber das andere
1: ja. war auch ein größeres Projekt. Ja. tatsächlich. Ich weiß nur leider nicht mehr, welches das war.
3: Ja, vielleicht kann er deswegen jetzt bei Walt Disney nicht nicht, auch noch...
1: War der nicht für Suicide Squad tatsächlich im Gespräch? Für ein Projekt dieser Größe auf jeden Fall. Okay. Und da war dann auch, da hat er dann, wie gesagt, nicht hinterm Berg gehalten, dass er das ganz schön scheiße findet, dass er raus ist. Und deshalb finde ich es schon einigermaßen beruhigend, dass hier das alles ein bisschen ruhiger angegangen wird.
0: Naja, oder es ist halt mehr Geld geflossen, damit er die Klappe hält. Das kann, ne? auch sein. Das kann natürlich auch sein.
1: Ich bin romantisch, ich glaube an die Menschen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich nicht so wirklich an die, sag ich mal, Aussicht, dass Dr. Strange
3: in the Multiverse of Madness mhm wirklich ein Horrorfilm. Wird. Aber das, da sind sie ja, und das passt mit seinem Ausstieg zusammen, Kevin Feige ist nochmal zurückgerudert, hat gesagt, er hat Horror, also finstere Elemente und ist kein reiner Horrorfilm. Der ist da zurückgerudert und zwei Wochen später oder drei Wochen später war jetzt das, dass Derrickson raus ist. Also es macht schon Sinn, dass da irgendwie, ich denke, dass die kreativen Differenzen sind, dass er das wesentlich horrormäßiger haben wollte. Ich auch. Und äh, Disney und Marvel dann gesagt haben, können wir doch nicht so machen. Und deswegen musste Kevin Feige off öffentlich zurückrudern, um, um andere Vergleiche zu bringen, wie dunkel er denn wirklich ist. Weil keiner sagt, PG is her kann ein Horrorfilm sein soll. Ja, ey, come on. Also sind wir uns einig, das wird kein Film sein, der kleine Kinder erschreckt, die halt irgendwie Bock Aber haben. Aber sie müssen ja sein. langsam in die Richtung, wenn Blade kommt, Moon Knight kommt, die müssen ja langsam irgendwie uns mal was Dunkleres erzählen. Müssen sie?
0: Ich weiß nicht, ob, ob ein Blade... Das die Frage, ob das funktioniert oder nicht, steht auf einem anderen ja. Blatt, ne? Aber müssen sie? Nein, müssen tun sie nichts, das stimmt natürlich. Ja, das ist nämlich so die, die, die Befürchtung, die ich habe, dass die halt einfach sagen können, ey, wir sind Disney, wir sind jetzt Marvel, ja. äh, es hat bisher alles wunderbar funktioniert, indem wir halt alle Altersgruppen angesprochen haben, also warum sollen wir es jetzt auch weiterhin, also warum sollen wir jetzt diese Experimente eingehen? Wenn, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass die eben sowas wie Blade zum Beispiel, dass die das auslagern. Dass sie sagen, ey, von mir aus kann jetzt 20th Century Studios oder was weiß ich, ja. oder irgendwie Disney Dark oder, oder Marvel Dark oder was weiß ich oder Marvel Noir, was weiß ich, dass die halt solche Sachen machen können. Aber ich glaube, in diesem bestehenden Universum, weil dieses Multiverse of Madness, soll ja jetzt auch die Tour Tore und Türen und ja. Tore öffnen für Loki und für Vision und ich glaube für noch eine Serie so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Element drin, deutlich Härter und düsterer
3: und unheimlicher ist als der gesamte Rest. Aber dafür machen sie es, glaube ich, auch, damit sie andere Sachen erzählen können, auf anderen Wegen. Ja, ich hoffe es. Also ich hoffe es, dass sie wirklich... Bei Hulu darf ja auch Hellstorm laufen. Und genau. genau. Soll das Finster Aber sein. vielleicht
0: kommt dann ja genau sowas zu Hulu.
3: Oder? Man werde sehen. Ich habe keine Meinung zu dem
0: Thema. Du hast keine Meinung zu dem nee. Thema. Dr. Strange interessiert dich. Null. Null. Doch, Scarlet Witch liebt mit, Mann. <lacht> Scarlet Witch. Tragende Rolle. Wer, wer ist Scarlet Witch? Elizabeth Olsen, die mit den roten Funken. Oh die mit dem Roboter. <lacht> genau, die, in Vision, die mit Vision rumknutscht. Die eine eigene Serie bekommt dieses Jahr. Freut mich für sie. Ja. Cool, guter Karriere-Move. Ja. Gut, wir gehen in die Werbung und melden uns gleich noch ein paar Trailern zurück. So, und damit wären wir beim letzten Teil unserer heutigen Ausgabe von Kino Plus. Und jetzt gucken wir uns noch ein paar Trailer an. Und als allererstes möchten Antje und ich euch einen Trailer ans Herz legen. Äh, und gleichzeitig damit auch den Film, der damit verbunden ist. Weil wir diesen Film bereits gesehen haben. Und tatsächlich wirklich beide echt angetan waren von dem Film. Ach, da weiß ich, was kommt. Was denn? Dark Waters. Genau. Dark Waters. Ich lese da eure Letterbox. Geschichten oder komischen Tweets immer. Aber der ist wirklich gut, <lacht> muss ich gerade sagen, mit dem komischen Tweets. Also komm mal rein. <lacht> ähm, ja, gucken wir mal rein in Dark Waters. Ach, oh. Uh! Der kommt halt leider erst im April, im April ins Kino. Aber... Ich hoffe, dass wir halt. Mit das ist das nicht eine wahre Geschichte? Das ist eine wahre Geschichte. Und wir hoffen halt, dass wir halt mithilfe des Trailers schon mal so ein bisschen Interesse und, und Neugier wecken können.
1: Damit die Leute halt sich den Film auf die Watchlist setzen. Hab watch. watch Ihr habt ihn also schon gesehen, ja. mhm. so, I defend chemical
3: companies. Genau da.
1: Er ist großartig, der Farmer. 190 cows. You told me, nothing's wrong here. It's a small matter for a family friend. Help a guy in needs yeah, it. is my Or true
2: motion here. What's with Yeah, that's I'm telling you. I'm seeing documents
1: I don't understand. They're hiding something. That chemical. What if you drink it? Drink it? It's like saying, what if I swallowed a tire? What if whatever's killing those cows is in the drinking water? At DuPont. Better living Through Chemistry. It's our DNA. You need to tell me, what the hell is going on? DuPont is knowingly poisoning 70. Ich hab Anne Hathaway am Anfang nicht erkannt. Mit
0: dieser Frisur und wie sie so auch dann
1: <lacht> zu sehen war und <lacht> gespielt hat.
0: Ich hab sie nicht ja, erkannt. Ist er
2: kein Oscar-Contender? Nee. nee. Und, und das ist die allergrößte Frechheit. American,
1: ist er in Amerika
3: schon gelaufen? Like ja. ja.
1: Isn't that right isn't that right isn't that right yes they have all the money all the firepower and they'll use it I know I was one of them hey, our government is captive to Dupa force then. you to make me stop he's willing to risk his job his family for a stranger who needed his help the system is rigged they want us to think it'll protect us We protect
0: us we do Ist natürlich schon ein bisschen reiserisch der Trailer?
1: Aber vielleicht lockt man so mehr ja, Leute Ja, ich glaube auch, ins auch ins ähm,
0: ich glaube auch, dass vielleicht das ganz hilfreich sein könnte, aber obwohl der Film jetzt nicht irgendwie gerade mit diesen dröhnenden Sounds, ne, das ist nicht so ein Thriller, in dem du halt irgendwie so äh, ständig die Stimmung durch irgendein Score angespannt bekommst so, ähm, ist dieser Film ungeheuer anspannend, weil Ehrlich, das sind Sachen drin, die sind nicht weg von uns, die sind nicht in Amerika nur, die sind auch hier. und, und ähm
1: Wir hatten eine, was war das, eine Chemikerin? Ja, eine Chemikerin. Wir hatten eine Chemikerin bei der, beim Pressescreening dabei, mit der Begründung, dass man danach zu ihr kommen kann. Sie erklärt einem die ganzen chemischen Zusammenhänge oder wenn noch offene Fragen sind, weil das halt eben alles so präsent ist tatsächlich.
0: Und weil es in jedem, also der Film selbst sagt ja am Ende, also sagt nochmal, dass diese Chemikalien, diese ewigen Chemikalien, die der Mensch selbst hergestellt hat, die hat jeder von uns in seinem Körper. 99 aller Menschen haben diese Chemikalien in ihrem Körper. Und die werden nicht abgebaut, weil der Körper sie nicht abbauen kann. Die sind halt einfach da und die bleiben auch da. Und das Problem ist halt bei diesen Chemikalien, sie sind nicht reguliert. Die Amis haben damit Wirklich über Jahre hinweg haben diese benutzt und, und rausgeballert und ohne Rücksicht auf Verluste irgendwo eingesetzt und verwendet in, weiß ich nicht, in, in Teppichen, in Pfannen, in, in Winterjacken und was weiß ich, Outdoor-Bekleidung und so weiter. Also keine Winterjacken mehr, alles klar. <lacht> naja, es gibt, du kannst darauf achten, PFOA heißen die? Ja, ich glaube schon.
2: PFOA. Ja, aber lass uns jetzt, wir haben ja, ja. einen Trailer gesehen, ihr habt den Film gesehen der kommt noch ins Kino, lasst uns zum gegebenen Zeitpunkt, ihr habt uns heiß gemacht, wir wollen ihn sehen, aber ihr müsst jetzt auch nicht dieses Thema, yeah, weil yeah. ich will jetzt noch Trailer sehen, ich kann nichts weiter sonst, ne? Okay, aber du bist heiß. Ich bin heiß, auf jeden Fall. Oh, so, ihr
0: habt sowieso Bock drauf schon gehabt, als ja. ich äh, davon gelesen habe. Und, und dass der nicht bei den Oscars dabei ist, ist Ist
1: eigentlich eine Konsequenz aus dem Thema, dass er, dass er behandelt.
0: Ja, ist ein Witz, ist wirklich ein Witz. Was haben wir, was haben wir denn noch an Komm, Trailern? hau raus.
2: Hä, Irishman, hey, ah, das ist die neue Staffel ah, Netflix, äh, Fargo. Fargo.
0: Ich was den passiert. wissen es Wir sind Aber ich kann mir Chris Rock, das ist schwer, ne? eine hey, ja. ernste Rolle? Meinst du? Also, als wirklich taffen, harten
3: Gangster... Oh,
0: aber es ist eine geile Idee, das mal zu probieren. Der muss sich auch mal weiterentwickeln. Ich bin ja auch gespannt, ne? von ihm kommt ja auch der neue oh, Saw. Yeah. Also nicht, nicht no, er Jackson, nicht, Jackson ne? sondern er hat ja die Idee auf den Weg gebracht und er we produziert den bellen. mit. Er spielt mit und er spielt mit. Was er so also bisher darüber erzählt, ja.
1: erzählt hat, war
0: jetzt nicht unspannend. Nee. Aber siehe Jordan Peele. Eine Habt ihr mitbekommen, zu welcher Zeit das spielen soll? Ist das hier Frau Buckley? Ich würde mal sagen 60er, 70er oder 50er. So, das ist hier Lukas Haas gewesen. Ist nicht eher 30er oder sowas? Jason Swartz, hier, das ist doch Jesse Buckley von Wild Bros.
1: Holy Christmas!
3: Ja, das yes, Well, for years and years. What the devil are you two up to? They say that money has been ban Be outlaws. of all to a lot of
1: men.
0: Girl, ist Mounties?
1: A man's es a reicht tongue. aber auch, oder? This ich meine, ich bin ja
0: schon verkauft. Thing. Timothy Olyphant. Timothy Olyphant, Olyphant ist auch
1: wieder If you like the Setup möchtest, dann liebst du Punchline. Are we good? You tell me. Yeah, we're good. Man, always acting so Humphrey Bogart. I don't know when you got to go.
0: I'm gonna slow pump
2: some babies into your daughter one at a time and twice on Sundays.
0: What? That's a kind of funny way of talking.
1: I'm from Minnesota, land of a thousand lakes.
0: Jesse Buckley als Koks, eine Krankenschwester. Nicht schlecht. Sehr interessant. Wieder eine komplett äh, andere Richtung als.
2: Also ich muss dazu sagen, ich habe die dritte Staffel immer noch nicht zu Ende geguckt. Aber das werde ich noch äh, nachholen. Aber die kam
0: nicht so gut an, die dritte, ne?
2: Also die ja. ist mit, mit dem allgemeinen Wird ja. als allgemein nicht so stark an Mich auch so ein bisschen verloren, leider. Aber ich habe erst drei Folgen oder so. Ich aber das ist das Schöne bei Anthology-Serien. Ja. Ist, ist egal, ne? du kannst sie ja einfach gucken. Ja. Ja.
1: Aber hatte gerade einer von euch bei Jordan Peele erwähnt?
2: Ich. Ist das von ihm? Nein, aber ich hab Achso. nur gemeint, weil Chris Rock ja auch eigentlich Comedian ist, so wie Jordan ah, okay. Peele und dann ins Horrorgenre gewechselt ist. Ja. Äh,
0: so, Alvin, dann zeig uns doch nochmal bitte die Trickfilmserie, die jetzt in ihre letzte Staffel geht. Nein, doch nicht. Ach, das ist dieser Franzose!
3: Ja! Äh, wie heißt das? Archer? Ich wollte gerade fragen, ist das Archer? <lacht> nee, 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 warte. Aber Archer ist amerikanisch. What
0: Crisis Young heißt das. Ab wann ist diese Sendung hier freigegeben? Wie <lacht> kommt von zu Netflix. Also die ist schon glaube ich schon in Frankreich bei Netflix. Erschienen. Aber das ist das ein Film oder eine Serie? Das ist eine eh, Serie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist nicht mitgekriegt. Was geschieht hier? <lacht> Hat der eine Motorsäge als Penis gehabt? Ich habe nicht gesehen, aber ich würde es niemals verneinen. <lacht> 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 oh! Fist of the North Star.
2: Crisis Young. Nee, was? Ja, Crisis Young.
0: De toi so, der Daniel geht jetzt mal in die Tafel und erzählt uns. <lacht> ich hab keine Ahnung. Aber nach Love, Sex, nee, Love, Death and Robots bin ich für alles offen, was, was an getrickster Gewalt irgendwie <lacht> aus irgendwelchen Ländern kommt. Nee, ich meinte eigentlich die andere Trickfilmserie, Alvin, die jetzt äh, ihre letzte Staffel. Ja.
3: Ah. So, the galaxy will be remade. Jedi und Republic
0: Wenn ich wüsste, wo man wieder einsteigen kann Will die
3: Ich bin irgendwo in der dritten Staffel Da Richtung. steht Kanan Kanan? Ja? Um die Rebels als Kind steht Kanan da Okay We must take Why would anyone walk away from being a Jedi? We were trained to be keepers of the peace
2: Not soldiers.
0: We clones. Have mixed feelings about the war. Without it, we wouldn't exist.
1: All part of the plan.
0: embroil oh also What die can Dante werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, bis wir das zu Gesicht bekommen. Monat länger. Monat länger. 24. Es, gilt das es jetzt, jetzt, jetzt auch für, die, für Clone Rutsch Wars?
3: Stand, stand in der Pressemitteilung, dass äh, Clone Wars am 24. mit dabei sein soll. 24. März ist ja das neue das Neu Datum. genau. Äh. Da soll Clone Wars laut Pressemitteilung mit dabei sein. Aber wahrscheinlich dann auch wieder wöchentlich. Die machen ja alles wöchentlich. Statt nur alles auf einmal.
0: Finde ich jetzt aber gar nicht so verkehrt. Da wollen Warner und Disney... Aber, aber sag ich mal, äh, Moment, ist, Moment.
3: Aber wenn jetzt... Wenn jetzt
0: Disney plus in die europäischen Länder kommt, die haben doch Mandalorian jetzt schon komplett vorliegen. Also die, die ist doch bis dahin die fertig. Die wollen,
3: aber es geht denen ja darum, dass äh, die Leute länger wieder Spaß daran haben, Serien zu schauen. Weil heutzutage durch das Binge-Watchen, du hast an einem Tag die Staffel durch und dann wartest du Ewigkeiten. Der Hype, es gibt jetzt Studien, die zeigen, dass der Hype natürlich wesentlich länger anhält und das hat man jetzt an Mandalorian auch super gesehen, wenn eine Serie halt nur noch wöchentlich gezeigt wird. Ja, wenn cool. du sie dann ganz gucken willst, kannst du immer noch nach Zumal ich gelesen habe dass die Mandalorian-Folgen, die gehen ja auch
0: alle nur irgendwie 30, 38 Minuten. Ja, die sind und so. nicht lang, ja. Und ja klar, die hast du halt an einem Tag durchgebinscht kann ich verstehen. Aber ist es noch relevant für, sage ich mal, oder ist es wirklich zielgerichtet, wenn jetzt Disney Plus nach Europa kommt, dass das da nicht gleich komplett ist. Es wurde zur nicht offiziell steht?
3: kommuniziert, was sie machen. Aber es wäre ja schlau, um die Leute länger bei Disney Plus zu halten. Ja. Das äh, machen ja andere genauso. Hm.
2: Bock drauf? Ich hab mit Glauben was nichts. Aber, sag Nein, mal so. weckt gar nichts in mir. Nee. nee weder der Look. Auch, ich finde auch die ganze Clone Wars Storyline interessiert mich nicht so wirklich. Ein ja, also paar ganz coole Geschichten.
0: Ich weiß, drin, ne? ich habe mir
2: auch auf YouTube habe ich mir die spannendsten Kämpfe, Imperator gegen Darth Maul und so habe ich mir angeguckt. <lacht> aber ähm, mehr Interesse ist dann. Kann ich, ja, tut mir leid, ich will es auch niemandem Madig machen. Ich finde, da sind bestimmt gute Szenen dabei und alles. Und ich weiß offiziell Kanon und alles, aber ich kann ja nicht lügen. Es interessiert mich trotzdem. Schon
3: krass, dass sie so spät die Siebte doch noch bringen. Ein Star Wars-Anime
2: hätte ich Bock. Da gibt's ja auch so, ja, da gibt's auch diese, die, die finde ich richtig geil, aber dieser CGI, viereckige Gesichter-Look ist einfach irgendwie, ja. ne, spricht mich leider überhaupt nicht an.
0: Gut. Dann, machen wir Feierabend? Ja, oder Ich muss auch. Du musst auch Kinder abholen. Ja. Alles klar. Dann, Ren, vielen Dank, dass du äh, dich mal wieder bereit erklärt hast. hier Danke für die Einladung. Äh, danke ja. für
3: den Kinoabend. Ja. Besser, ne? Gerne. Falls Hallo. ihr mehr
0: von Ren wissen wollt, serienflash.de. Gibt's Filmflash noch? Gibt's noch? Gibt's noch? alles klar. <lacht> ja. ja, weil du du
3: lässt es immer so nach hinten unten runter. Ja, weil Serien vielleicht der Fokus ist, ne? Ja. Film macht doch jeder.
0: <lacht> <lacht> es ist einfach so. Es
3: gibt ja. beides noch.
0: Ansonsten danke Antje, danke Eddie. Äh, gibt's ansonsten irgendwas am Wochenende irgendwas Interessantes? Müssen wir noch was erwähnen? Haben wir die Kollegen? Haben wir irgendwas Besonderes im Köcher oder? Köche? Welche Kollegen? Naja, die, die hier über uns und so arbeiten und unter uns. Ich, äh, ach so, ob irgendein Event oder was. Genau, weißt genau. Du's? Nee, genau. ist, glaube ich, ausnahmsweise mal ein ganz,
2: normaler Wochenende, ein ganz normales Wochenende, wo niemand arbeitet.
0: Ja, alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank. Schaut rb.tv, geht ins Kino, schaut Serien. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Tschüss. Diese
2: Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kinoplus.